0: Aha. We ain't shit. Yeah. Die wundersame Rapwoche. Steiger. Es gibt welche, die das an. Die komplette Show inklusive Musik gibt's auf Boom FM, dem Hip Hop Channel in der Flux Music App.
1: Ah, oh, diese Tage, wenn ich den leisesten Kopfhörer habe, ist das
0: geil, das ist geil. Aber ehrlich gesagt ist mein Kopfhörer auch nicht wahnsinnig laut. Ist, äh, kannst du dich gut hören? Äh, ich habe noch nichts gesagt und jetzt, wo ich was sage, merke ich, es geht ja Ich mache jetzt hier,
1: wo, wo muss ich rumdrehen? Hier,
0: hier, hier. Besser?
1: Ja, bei mir ist es besser. Mega. Niemand, der leidet? Geil. Mag mal wieder gelogen. So ist er. Äh, ja, drei Stimmen heute im Studio, denn wir, <lacht> <lacht> wir sind hier nicht allein. Wir sind mit Felix Lobrecht in, der in, in, in trauter Dreisamkeit
2: ja, im Studio B. Ja, wir haben schon wieder so wahnsinnig viel Gäste. Wir sind schon wieder ausgebucht, bis sie bis die nächsten drei Sendungen. Dabei sind wir so gerne Bisschen unter
0: uns. Die ja, ich finde die, ich, ich bin ja Hörer von euch, ich finde die Folgen ohne Gäste auch meistens besser. Ja, ja, aber
2: warum bist du dann trotzdem gekommen? Du hättest ja sagen können, ey, nee, nein, ich will <lacht> euch die Sendung nicht versauen. So ich komme
0: jetzt hier einfach nicht. Nee, na, ich wollte einfach äh, den Schnitt der guten Sendung mit Gästen erhöhen. Welche Sendung mit Gästen war überhaupt? Nein, Gut. Spaß, ist überhaupt nicht so schlimm. Nein, ey, mir, ist nur, mir ist nur das aufgefallen, ist ja alle dass. Alle die Sendung mit Axel war die beste, oder? <lacht> oh, das war ein bisschen zu viel. Der hat mich ein bisschen zu sehr an Leute von früher erinnert. So. <lacht> äh, nee, du, du redest dich äh, mehr in, in Rage, wenn du, wenn ihr zu zweit seid. Und ich mag es, wenn du, wenn du von, von Squads auf Räterepublik in 40 Sekunden kommst. Ja,
2: aber äh, so, so ist ja auch die Realität. Also äh, um, ja, um den Witz jetzt nochmal ein bisschen zu erklären, auch für die Leute, die jetzt Mittwochabends einschalten, und jetzt überhaupt nichts mit Räterepublik oder Squads zu tun haben. Ja, äh, es geht darum, ähm, im... Crossfield-Universum gab es irgendwann mal die, äh, die hocken challenge und dann habe ich mir vorgestellt, wie halt jeden Tag irgendwelche Bankmanager im weißen Hemd hinter dem Schreibtisch hocken in der Uhrzeithocker. Das ist übrigens die Hocke, in der man normalerweise auch groß macht, in, wenn man keine, kein Wasserkolossett zur Verfügung hat okay. und ähm, in dieser Hocke dann hinter dem Schreibtisch äh, rumhocken, um da ihre halbe Stunde Uhrzeithocker jeden Tag abzusitzen und dann dachte ich mir, wenn man den Menschen sowas erzählen kann und wenn die bereit sind, so etwas zu tun, dann sind sie auch bereit für den Kommunismus und dann habe ich jetzt <lacht> das Buch geschrieben Schöner Leben durch Rete-Kommunismus und das äh, kommt jetzt nächsten Monat auch bei Ulstein auf den Markt und ähm, dann schauen wir mal, wie das, wie das läuft mit der Selbstoptimierung. Machst du eine Vorlesung? Ja, Nein, mit ich mache Motivationsseminare in der Längstes-Arena. Die Welt. Die das, das ist jetzt
1: wieder Schnee von gestern. Das, ist doch, das gibt's doch gar nicht mehr. Das gibt's nicht mehr, oder? Das hat Nein, das ist, gar nicht geklappt. Ist, was? Ist,
2: jetzt, äh, ist jetzt abgesagt, aber es war eine Meldung aus dieser Woche eigentlich. Ist richtig, aber man sagen. innerhalb
1: also, der Woche schon wieder unaktuell, kannst weil dem Boss... Die,
2: könnt, kannst du mal für die Hörerinnen und Hörer, die Mittwochabends einschalten und keine Ahnung von der längstes arena haben...
1: Geneigte okay. Zuhörer, die keine Ahnung von Rap haben. Die ich beneide Flux euch. FM, die
2: ich beneide Flux euch. Flux FM jetzt hier zufällig
1: reingeschaltet haben. Es ist folgendermaßen, der motivationsüberboss kollege der auch noch... der Beste Rapper der Welt ist und auch die meisten Silben am präzisesten in den Takt ballern kann, hat äh, so ein Motivationsseminar angekündigt mit Dirk Reuter. das ist ein Motivationscoach, den ich eigentlich nur davon kenne, dass er mal ein Interview mit Kollegen geführt hat. <lacht> er hat ähm, dort angekündigt, dass sie ein 10-Stunden-Event in der Langsethes-Arena machen in Köln, die ungefähr 20.000 Leute... 15.000 15 Leute. 15 Leute fast. Äh, und die, die, die Premium Deluxe Special Tickets waren oder beinhalteten auch einen gemeinsamen Tag mit Kollege und Dirk Kräuter dem einzigartigen Kräuter an einem Tisch <lacht> auch zu essen tatsächlich und dann ähm, und abends im Club zusammen auch ab wahrscheinlich abteilen. ja weil Ge Kollege im Clubs hm? Ich muss sagen, ich habe vorhin, ich hab vorhin ähm, beim Duschen angefangen, das kollega zu hören. Das gibt es als Hörbuch. Gelesen vom Boss persönlich. Es ist einfach nur herrlich. Ich habe extra kein Zitat diese Woche genommen, weil ich glaube, ich nächste Woche, wenn ich es durchhabe, werde ich nur Zitate aus diesem Buch nehmen. Das ist ja äh, nur geil. Hast du festgestellt, für dich bist du ein Lauch, macht
2: dir Sex Spaß? Also äh, ist Sex okay <lacht> für dich? Oder,
1: äh, Leute, stellt Frauen nicht auf den Podest. Das tut ihnen nicht gut. Das ist auch nicht einfach ihre, nicht ihre natürliche Rolle. Da fühlen sie sich unwohl. Deswegen macht das nicht. So Beachtet ihr nicht so viel. Ihr dürft eine Frau nicht wie so ein Must-Have sehen, sondern so ein Nice-to-have. War das gerade ein O-Ton? Es war ein O-Ton aus dem... Sechsten Kapitel, was ist ein Lauch oder so? Es ist ähm, voll, mit, voll mit geilen Weisheiten. Naja, jedenfalls ist dem Boss dann aber, würdest aber untergekommen. Du sagen,
2: würdest du sagen, wenn alle Menschen sich an dieses Buch halten würden, hätten wir in zwei Wochen den Dritten Weltkrieg, dann, ja, den Vierten ich, Weltkrieg? <lacht> aber
1: Auslösung. wir werden auf einmal, wäre wer Deutschland die alleinige alle, oder so der deutschsprachige Raum, alle Leute, die dieses Buch konsumieren können in der Originalsprache, weißt du ja, bei der Übersetzung kommen dann so kleine Fehler rein und so ja. und dann Lauch übersetzt dann so komisch mit Porridge. Onion oder so. Ähm, Porridge wahrscheinlich sogar noch für eher. Auf jeden Fall haben die ähm, den immensen Vorteil, wenn die dieses Buch in der Originalsprache konsumieren können. Ich glaube, der Dax der, der wird dann so den Dow Jones ablösen als, als größte,
2: größte, größte wird. Deutschland
1: übernimmt, Österreich übernimmt, ich Schweiz soll, übernimmt, ich einfach nur hinaus, übernimmt. Wenn jeder
2: Alpha sein... Ja,
1: dann wäre dann, dann wär ganz Deutschland Alpha und der Rest der Welt würde mal wieder schön machen, was wir sagen. <lacht> Hashtag
2: Good Times. <lacht> hey, hey, zweites Hashtag, sorry für den zweiten, aber.
0: An der Stelle, das ist das beste KZ-Zitat ever, oder? Dicke, oder? dicke Dick sorry, an aber. An der Stelle, dicke, sorry für den zweiten. Ja, ich mein. ja nee, ist natürlich. Jedenfalls äh, hat ein Kollege die Arena nicht aus. Also, die Fans, die, die Fans sind dann dann aus der Er hat gestiegen. das
1: abgesagt, weil ihm ist dann aufgefallen, dass er abzocke. Ach du Scheiße, da schreiben Leute, dass abzocke, ja. Der Kräuter, sag mal, ja, was hast ja, du mir denn hier untergejubelt? Ich mal, aber bitte, Gibt's habt ihr ja dieses
2: nicht? 45 Minuten Statement von Dirk Kräuter gehört? Mhm. Ja, das hättet ihr mal hören
0: sollen. Da wurde nämlich lang und breit erklärt, äh, ob man jetzt Alpha oder Opfer ist. Warum wird eigentlich Dirk Kräuter so selbstverständlich genannt, als wenn man den kennt? <lacht> wer zum Geier ist, Dirk Kräuter Alter. Tja, eine Woche mit Kollegen stehen. Ich, Kollege hätte, ich kenne, kenne Kollege nicht, wirklich auch hat. nur aus diesem Kontext irgendwas ja. mit Kollege aber Kollege stellt Dirk Kräuter dahin, als wenn das Merkel wäre.
1: Klar wäre das. Ich weiß, ich glaube, wenn man, wenn man sich so mit, mit Motivationsbüchern äh, beschäftigt, weil man selbst eins schreiben will, dann checkt man, glaube ich, so ein bisschen den Markt und wer da so etabliert ist und wer nicht. Und dann hängt man sich an die anderen Alphas ran, weil das wird auch in einem der ersten Kapitel gleich offengelegt. Wir hейden die anderen erfolgreichen Leute nicht, sondern wir nehmen die als Inspiration, um selber, weißt du, genauso erfolgreich oder noch erfolgreicher zu werden. Und die anderen Opfer, die hейden wir auch nicht und machen uns nicht über die lustig, sondern wir denken uns, hey, was hat er falsch gemacht? Ah, aus diesem Fehler lerne ich, den mache ich nicht. Noch, also okay, ich also, ich also nicht zweimal. die längste
2: Arena mit äh, 2500 Tickets zu ballern. Was ja auch nicht stimmt, es waren nur 10 übrigens. 10 mhm.
0: exklusive Tickets. Hi. Machst du
2: auch exklusive Tickets für deine Show?
0: Ich habe äh, mega Übergang. <lacht> ich habe ich hab keine exklusiven Tickets. Nicht. Ich habe verschiedene Tickets, glaube ich. Äh, aber das machen die Theater. Wenn du irgendwie Parkett sitzen willst, sind die, glaube ich, teurer. Und du hast sogar gar keine Tickets. Du
1: hast Leute, die auf deine Konzerte, auf deine Konzerte, auf deine Shows kommen können, äh, ohne zu bezahlen.
0: Ja. Wenn sie nicht können. Ja, das klingt jetzt so, als wenn ich wollte, dass ihr das sagt. Aber ja, genau. Also, ich habe so eine Aktion, dass Leute, die keine Kohle haben, die können sich bei mir melden und dann kommen die umsonst auf die Shows rein. Ähm, ich wollte da gerade auf, auf was anderes hinaus. Ich habe einen Kumpel, der ist so. Das heißt Kumpel, ich, ich kenne einen Typen, der macht, ein auch, der macht so Motivationsscheiß Wirklich? und der hat einfach, ich finde es albern, was er macht, aber egal. Der hat 100.000 Armbänder verkauft, so kleine Kordelarmbänder mit so einer kleinen Platte drauf, auf der steht, weil jeder Tag besonders ist. Die Leute, die, die Leute kaufen so, 100.000 Stück hat der davon verkauft. Der verkauft Schokolade, auf der steht Glücksschokolade. Und, und dann, und dann, warte mal,
2: er hat 100.000 äh, Armbändel verkauft, die er so für 10 Cent wahrscheinlich herstellen Hand lassen. Ja, ja. Wie viel, wie viel hat eins gekostet? Ja,
0: wir sind in 5 Wirklich? 100.000? Ja. Das ist ja grandios. Ich verstehe schon, warum Kollege in den Markt rein Okay, wäre. hat
2: er sich. Ja, ich finde, er sollte auch in den Markt Penisverlängerung. Das ist auch ein safes, äh, safes Geschäft. Abnehmen im Schlaf und Penisverlängerung. Das ist auf jeden Fall etwas, was immer zieht, glaube ich. Mhm. Aber. Dein Kumpel, Kumpel, Hat der, also ein
0: Predigerfinger <lacht> ja,
2: hier, hat der einen ne Namen äh, gehabt hey. vorher oder hat der... Nee, der ist
0: schon, der ist irgendwie... Also ist der bekannt in dieser Szene oder... Also der hat lustigerweise auch mit Kollegen zuletzt irgendwas zusammen gemacht, irgendwas mit, äh, was mit krebskranken Kindern oder sowas. Bestimmt. Bion, Ich weiß also, also im
1: Dezember muss immer ein bisschen, bisschen Geld vernichtet werden. <lacht> was wird das so gewesen sein? Und Leute, Krebs ist ja nun wirklich nicht gut, oder?
2: Nee. Das
1: weiß <lacht> ich auch ja, nicht. Ich wir mir vielleicht unbeliebt, aber Leute, gegen den Krebs von Kindern müssen wir was machen. Einfach. Auch <lacht> Nein, was? Ey, ich, we ich weiß. Das ist ein heißes Thema. Du stoße jetzt vielen vor den Kopf,
0: aber soll doch jeder lieben, wär, wie er will. Ich aber sag's doch. Hey.
2: Sogar Jens Spahn Na, es ist, ist gegen
0: Krebs. Bist mal, oh, Steiger, das mit Spahn, das wurmt dich, wa? Ja. <lacht> Das, das, das war aber auch wirklich nicht deine beste Performance. Nein, das, war, das war ganz schlimm. Das das war, war, das war aber was war da los, Steiger? Du hattest, du
2: hattest, verkrampft, mal, war mir wichtig. Und ich dachte, ich habe den und ich wollte ihn jetzt um aus. Und ah, Ja, hier, ich habe Strategie und ah, wie sehe ich jetzt aus? Und wenn ich jetzt hier aber so rüberkomme wie so ein Vollidiot, der die ganze Zeit so äh, Phrasen von der DKP nachplappert. Ha, hm, ja, jetzt. Nee, ich muss so reden sein. Hallo, ja. Sieht sich oder duzt ich ihn? Ich weiß es nicht. Ah, ja, aber ich mache den ersten <lacht> Schritt. Also, hey, wir duzen uns und so. Also, und der Typ einfach ja, nur da. Ja, okay.
0: Kein ich ich glaube ich glaub, ganz ja. ehrlich Steiger, Die ist das. jetzt mal als ganz ehrliche Kritik, ich glaube du hast ihn einfach unterschätzt. Weil der ist ja. halt medial bekannt durch sehr dumme oder polemische Statements, aber der wird schon nicht dumm sein. Und ich glaube diesem Fehler bist du ein bisschen aufgesessen. Der Grundfehler ist, ein Gespräch mit Politikern ist einfach wie ein,
2: ähm, ein Rap-Battle. Du musst deine Punchlines parat haben und es geht überhaupt nicht darum, dass man sich austauscht, dass man irgendwie ins Gespräch kommt, sondern es ist einfach wie ein Rap-Battle. Du hast eine Punchline, er hat eine Punchline und du musst bessere besseren Punchline du haben. Du dachtest, es geht um Inhalte. Ich dachte, so ja blöd, okay, ey. also ich, äh, wenn ich jetzt mit dem rede und ganz vernünftig mit ihm rede, ich habe ja vernünftige Argumente und so weiter, dann hört er mir auch zu, bla bla bla. Nein, darum geht es nicht. Und du musst halt auch... Ähm, ab einem gewissen Punkt auch, auch gar nicht mehr. Drei, auf vier
1: Rhetorikkurse mal gemacht haben am Wochenende. Ich glaub, das ist das große Ding. Ich glaub, die, die, ich die sehen Gespräche Gespräch auch. gar nicht als, äh, als die Inhalte, sondern nur so als, als Bausteine auf, okay, ja. der kommt jetzt auf die Schiene? Na, dann kann ich das doch einfach ignorieren. Na klar, natürlich. Da kommt ja, das sind so ab, abwechselnde Monologe, oder? Anstatt
0: Dialoge. Ja,
2: und da kommt auch, da kommt ein Stichwort, der hört dieses Stichwort und dann weiß er halt genau, auf welchen Knopf er drücken. Also er ist so, so die Macho. Marjo Maschine in sich und drückt dann den richtigen Knopf. Die Telefonmaschine, weißt du? Willst du die jetzt kurz erklären, als Okay, für die Hörer von Flux FM, die Mittwochabends reingeschaltet haben, Major ist ein ähm, äh, eigentlich als erfolgreicher
1: einer der besten
2: einer der erfolgreichsten Bodybuilder in Deutschland <lacht> und der hat so ein Comedy Format, wo er so eine Art äh, Sprachmaschine hat, auch Computer mit Samples und äh, da samplet er dann die Stimmen von berühmten Leuten, wie zum Beispiel Dieter Bohlen, und dann ruft er irgendwie beim Pizzaservice an und bestellt mit der Stimme von Dieter Bohlen, die dann per Zufallsgenerator oder per Tastenbelegung irgendwelche Antworten von Dieter Bohlen.
1: Weißt du, was geil wäre, wenn er seine eigene Stimme darauf legen
0: würde? <lacht> er denkt so Hallo, selber, ich
2: bin Macho. Sofort die hp hey,
0: Wie geil wäre es? Oh, ja, klingt so, klingt so mittelfunny. So. Die, die, Über sowas lache ich heute. Ich habe nicht die, geschlafen.
2: Das ist mein Ding, Mann. So egal. Auf jeden Fall, Jens Spahn hat, <lacht> hat diese, diesen Stimmgenerator in sich und der drückt dann die richtigen, die richtigen Punkte. Ich finde Sarah Wagenschnecht macht das wahnsinnig gut. Ja, die hört sich die Frage an, sagt einen Halbsatz zu dieser Frage und dann macht sie ihren Punkt. Mhm. Ja, das habe ich jetzt. Ich habe jetzt aber auch das Young Leadership Program von der Atlantikbrücke äh, absolviert. Angefangen? Angefangen und nächste Woche geht's los.
1: Ja gut, dann werden wir mal sehen, wie lange du hier noch äh, meinen politischen Debatten standhalten kannst. Das wird doch mal interessant. Wollen wir den ersten Song spielen? Wir haben schon 13 Minuten gequatscht. Ähm, Felix hat Songs mitgebracht und zwar von Drake, Nice for what?
0: Ja Mann. einfach, soll ich what was dazu sagen? Ich, ich, irgendwie, kennt ihr so Lieder, die man nie nur einmal hört, sondern, also man hört sie selten, aber wenn man sie dann hört, dann gleich 14 Mal hintereinander. Mhm. Und Irgendwie ist Nice for what äh, so einer. Und wenn ich den höre, dann, äh, dann fühle ich mich immer wie eine selbstbewusste schwarze Frau. <lacht> Who don't need no man? Eben. Die wundersame Rap-Woche mit Maulien Steiger. Themen der Woche.
1: So, so, so. Themen der Woche. Stichwort Cynic. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ey, diese Woche sind... Äh wir machen auch einen Monatsrückblick, Also, bisschen, also guck mal, es ist, war ja es es
1: die ganze Zeit dieses Flair -Bone, diese Flare Bones-Schlägerei. Offizieller das, Bockkampf. Das ja, halt, können
2: wir das abschließen? Stand die ganze ich mein, Zeit
1: im Raum. Das ist ja, das ist ja Quatsch, ne? das, da, wird, da wird nichts passieren. Das haben jetzt beide gesagt, glaube ich. Ich
2: finde, ich finde es sehr gut. Die beiden haben Bedingungen, das ist so ein bisschen wie Nordkorea und äh, USA. Die beiden haben Bedingungen. Rausgehauen, unter denen der Kampf stattfinden soll, die beide nicht annehmen können, von dem jeder weiß, dass der andere es nicht annehmen kann. Und. Puh,
1: Echt? Aber, was, aber, war, was war das im Beispiel Nordkorea, uh -huh. USA? Was haben die okay, für. Uh -huh. äh, Na, wir hier würden sofort Atomkrieg, aber dafür müsst ihr zuerst. Na, wir
2: würden dann, sofort nicht Atomkrieg und ihr auch nicht Atomkrieg. Ja, nö, ihr müsst die Atomwaffen vernichten. Ja, ihr müsst die Atomwaffen äh, aber erstmal abziehen. Ja, nee, das geht aber nicht. Gebt uns Sicherheitsgarantien, dies, das.
0: Und äh, der Gipfel <lacht> wird abgesagt. Ganz einfach. Ja. und wer von, wer von beiden Flair oder Bones ist jetzt am Ende der Hund? Wer <lacht> <Das> ist jetzt Nordkorea? Wer <lacht> also, also,
2: der, der, ist Nordkorea überhaupt der Hund? Also, in der, wer wirklich nicht, nicht so gut wegkommt und wer, wer wirklich einen strategischen Fehler gemacht hat, ist halt äh, Flair. Äh, Flair. Der wer, hat gesagt hat, nee, er hat gesagt, hey, ja, kein Problem, Hamburg ist cool, Ritz ist cool, schick mir einen Termin, ich bin dabei. Und Jeder dann, Termin,
1: postet ihn mal bitte nicht, Flair. Und genau, dann hier, ich und dann hat mal. er den
2: Termin gepostet und dann war plötzlich alles irgendwie so, okay, nein, ich will doch Kameras und so weiter und so fort. Und das ist halt blöd, wenn du, wenn du zusagst. Das hätte er, hätte
0: er früher sagen müssen, oder?
2: Wenn du zusagst, du, man hätte sagen können. Es ging,
1: halt, ach, es ging Flair die ganze Zeit nur, um da, da irgendein caris äh, bubar ding draus zu machen, weil, weil er halt Caris und super geil findet. Ich glaube, hätten die das diesen war Kampf deine, nicht gemacht, das war deine er, er nie drauf gekommen also das ist ja für das Abwegste, als so als die ganze Zeit nur Video-Statements, äh, weißt du, hin und her zu schicken und dann auf einmal zu sagen, ey, dann lass jetzt in Boxring und dann machen wir mit Fernsehen und so. Also was für ein Quatsch. So. Aber war der Kampf in Frankreich schon?
2: Nee. Der ist, glaube ich. 6.12. Ich hab 6.12. Ja, Wann die brauchen ist, ja Zeit, um sich vorzubereiten. <lacht> das ist das
0: Waren das die, die sich äh, auf dem Flughafen geboxt
2: haben? Ja. ja. Genau. Wer hat in da der, gewonnen eigentlich? In der, in der Parfümerie, die Parfümerie. Die, die
1: haben viel Geld, ja. die viel Geld dafür von der Versicherung verdient. bekommen. Ja. Ich
2: glaube nicht Versicherung, ich glaube das mussten die selber bezahlen. Aber war, war ja über 50.000 Euro Schaden. Also so viel Parfüm haben die an einem Tag noch nie verkauft gehabt. So mit einem, mit naja, einem jedenfalls ein War das
1: ein bisschen, ein bisschen Quatsch, aber dann gab es ja jetzt auch diese, diese Manuelsen Animus-Geschichte. Und okay. da muss man sagen, dann ist doch schon wieder... Also, so sehr, wie sich alle gewünscht haben, dass sich Flair und Bones doch bitte auf die Fresse hauen. Und jetzt zieht es aber auch wirklich durch, dann schlag dich schon mal wirklich. Ich muss sagen, als ich das bei den beiden gesehen habe, war ich so, oh, bitte, kann ich nie wieder irgendwer schlagen? Wie dumm ist es einfach? So wie die da vor diesem Studio standen und Ani, du hast gesehen, Anni, du hast gar keinen Bock, jetzt rauszugehen. Und hat gar keinen Bock, sich auf die Fresse hauen zu lassen. So. Aber er wusste auch, hm, ich habe ja auch vor ein paar Tagen gesagt, hier, ich fange mir eine Kugel zur Not. und hm. Hat er jetzt gesagt... Hat ja, er, er hat exact. sich auf die Brust geklopft. Wenn ihr also. sagt, äh, ich verdiene eine Kugel, hier bin ich. Wo seid ihr? Ich komme in deine Stadt, komm du doch in meine Stadt. Äh, dann sind die halt echt. so. so schwierig. Kann's, ich hab das Kannst
2: du dem Felix mal erklären, warum es da ist? Ich sagen,
1: ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ehrlich nicht.
2: Okay, ich meine, du wie, wie, du. wie Bescheid
1: weißt du? wie okay, Bescheid weißt also du? Weißt du BRN Deutschrap Level Bescheid? Oder <lacht> welches Level weißt du Bescheid? Ich
2: weiß Rap Update Level Bescheid. Und. Ähm, ich kann ja auch vorlesen, was Rap-Update als letzte Meldung dazu geschrieben hat. Ich finde, die, die machen das ja immer ganz gut. Die sind ja so quasi ein bisschen die Blauhelm-Soldaten der... Äh, die Gelbwesten der, der... Nee, nee, die, die Blauhelme der, der schön, deutschen Rap-Landschaft. De ja, also. Genau. Auch wenn wir den extrem privaten Clip an dieser Stelle nicht zeigen... Okay, warte mal. Okay, seit wann okay. geht es Ihnen um, um, um Moral? Also kommen die klar? Okay, warte mal. Wir müssen, wir müssen jetzt mal abschließen. Lass uns das eine Thema abschließen. Ich weiß, Schieß du hast ab. ADRs, aber wir dürfen nicht die ganze Zeit springen, oder? Das ist eine ne Regel, oder?
1: Was jetzt? Bones und zu zumachen?
2: Muss man, ja, muss mach, man mach, zu mach. viel springen? Darf man springen auf der
0: Bühne? Äh, je nachdem, Hä? was du auf der Bühne machst, würde ich sagen. Ja. Okay, ich würde jetzt gerne... <lacht> 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 ja.
2: Schon. Ich würde jetzt gerne Bones und Flair abschließen. So, Bones und Flair, die haben ähm, sich gegenseitig Das ist übrigens gut, das ist eine
1: Alpha-Eigenschaft, dass du deine Dominanz durchsetzt. Dass du deinen Willen. Und die anderen machen jetzt erstmal, was du sagst, weil du bist der Boss. Ist ja auch egal. Hä? Ja. Ich hab's nur aus Satire Tiere gehört. Hä? Ja. Kollege.
2: Erzähl? Also, Bones und Flair wollten sich schlagen, haben sich dann gegenseitig zu einem offiziellen Box- oder MMA-Kampf herausgefordert. Diese Veranstaltung findet jetzt nicht statt, weil der eine die äh, Bedingungen gestellt hat Vorkameras mit Publikum, der andere sagte nein unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mit diesen Vorbedingungen kommen sie nicht zueinander. Insofern ist das, dieses Thema wahrscheinlich
0: vom Tisch. Aber es war doch von Anfang an klar, dass sie sich niemals boxen werden, oder? Oh, in meinem Kopf hat es so kurz, gab so, hm. dachte ich so. Nee, die haben beide zu, also irgendeiner kann ja nur verlieren und also es wäre... Die können beide nichts gewinnen und einer von beiden kann auch verlieren. Das wäre spieltheoretisch Spiel unlogisch gewesen. Ja, also ich weiß, aber ich auf der
2: anderen Seite ist ja in Ringen zu gehen auch eine, eine ehrenvolle Ehre, Sache. Ehre, 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 ja. <lacht> naja, gut, also ich habe immer so äh, so da steht so drauf, äh, hat sich dem äh, Zweikampf gestellt und ehrenvoll verloren. Steiger, du bist
0: auch schon mal Dritter geworden, weil, weil du keine Gegner hattest, wie du hier in der Serie mal erzählt hast. Zweiter, Zweiter. Ja, der IM <lacht> sogar, Quatsch. oder? Nein, 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 nein. nein. Der, so
2: jetzt hier, nein, nein. Animus. So und jetzt gibt es einen anderen Fall, Animus und Manuelsen. Ebenfalls zwei, äh, zwei Protagonisten aus dem deutschen rap zirkus ja, Ehemalige
1: Wegbegleiter voneinander.
2: Von, genau. Vor zwei, Loyalität für immer. Bruder. Freundschaft, Brüder für immer. Ähm, Alles klar.
1: Dann allerdings. Aber die waren auch nur ganz kurz Brüder, ganz kurz mal, oder? Ja, ja. So ein Das so ein war Jahr, so ein halbes Jahr. Jahr waren die nicht zusammen Jahr. bei Assad <lacht> zusammen Brüder? Nein. Nee, nee. nee. Da ist der ja dann hin, nachdem er mit Manuelsen äh, verkackt hatte, weil der nämlich seinen ganzen Freundeskreis gefragt hat, warum denn Manuelsens Frau so leicht bekleidet in seinen Videos ist. Und äh, Manuelsen fand, das geht dir nichts an und das ist seine Entscheidung. Und äh, Andi musste dann aber zu einem Freund von Manuelsen mal, aber guck doch mal, wie die, wir haben die doch muslimisch äh, getraut vor einem Monat. Und was? wie läuft denn die rum und das geht doch nicht und so. Sag doch mal, willst du nicht mal den Manus zur Seite nehmen? Und er hat auch das, das Kollegabuch gelesen. Ja. <lacht> <lacht> und das fand Manuelsen null geil so. Und äh, hat gesagt, ey, wer mit dem chillt, ist ein Hund, okay. Azad, wir hatten zehn Jahre <lacht> deinen Rücken, äh, du, hat, du hattest uns, äh, wir hatten dich, was war los? Warum chillst du jetzt auf einmal mit dem? Ich sage dir, der ist ein Hund, chill nicht mit dem. Dann hat Azad gesagt, pass mal auf... Äh, das ist ja immer ich bin noch hier meine. der älteste Rapper immer in Deutschland. Immer noch ich, meine Entscheidung.
2: Ich, ich, ich kann hier machen, was ich will. Ich habe jetzt hier nicht
1: sieben Jahre Pause gemacht, damit ich jetzt nicht Animus sein. <lacht> <So>. ähm, <lacht> und dann hat, äh, dann, ja, dann hat er sich irgendwie zu dem bekannt. Und dann kam ein Song raus von dem Signing von Manuelsen, auf dem er gesagt hat, Azad und oh, du warst früher der Grund, warum ich angefangen habe und jetzt lässt du dir deinen Text von Animus schreiben. Eieiei, das ist ja nicht geil. Hat aber eigentlich relativ respektvoll gesagt, hat jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht drauf aus, den ekelhaft, äh, äh? Zu dissen, ne? also
2: oder zu beleidigen. Du weißt schon. Er hat ihn als Rapper beleidigt.
1: Yeah, sportlich. Okay. Und auf jeden Fall ging dann so ein, so ein wildes Rumgeposte los und dann waren alle, ja kommt ihr doch, na kommt ihr doch, na kommt ihr doch und dann ist Manuel wirklich gekommen und hat äh, den halt so richtig, äh, so richtig mit, komm jetzt hier runter, ich ficke dich. Und dann hat er den echt äh, geschlagen, es gibt so, so, ein, so ein Video davon, ein Kumpel von Manuel hat das so halt mitgefilmt und dann, dann stimmen die da bei Gorix ins Studio rein, weil er die ganze Zeit an der Tür steht und nicht nach unten will und dann auch so telefoniert und irgendwer anders anruft, der dann mal Manuel sagen soll, ey mach das nicht. Ähm, und die sagen, ach, guck mal, jetzt ruft er seine Eier an, jetzt komm runter. Ich dachte, du bist ein Mann und Dings. Und dann kommt er nicht runter und dann gehen die rein und dann klatscht er den um und dann ist er echt so bewusstlos in so einem Sessel. Und ah, krass, echt, ja. Ja, ja.
2: Das Tolle ist. Das war
1: ich. Und auch so, du merkst so oft, wenn du so ein Video guckst und nur vom, vom Ton spürst dass du das, das wird richtig körperlich und du bist so... Oh, oh, unangenehm.
2: Also Wie ich habe es heute morgen im It gesehen. Ich musste tatsächlich auch ein bisschen, bisschen lachen. Am,
0: Ach, kann man das, Kann man sich das ah, am gucken. Ende? Ja. Mega. Ist, also Rap
1: Update ver verbreitet sowas nicht, also aber es rap gibt Update, andere ehrelose Ra Leute als im Auch Update. wenn wir den extrem
2: privaten Clip an dieser Stelle nicht zeigen, ist es unsere Aufgabe, darüber auch zu klären, was vorgefallen ist. Es also ist, ist einfach eure Aufgabe, Leute. Es <lacht> passiert in einem Studio. Animus ist dort am Musikaufnehmen. Am Musik als Manuelsen in Begleitung einiger Freunde auftaucht, da der Heidelberger Rapper trotz mehrfacher Aufforderung nicht rauskommt. Der
1: Heidelberger Löwe hätte da eigentlich stehen müssen.
2: Stürmt Manu <lacht> samt Entourage das Studio. Es werden einige Schläge verteilt. Am Ende sitzt Anmus benommen auf einem Stuhl. Wie auch immer. Am Ende herrscht jetzt Frieden und das ist das, Wichtigste. was zählt. <lacht> ja klar.
1: Ja, aber jetzt ja? Ist doch Frieden. Jetzt sind wir doch so gewaltsam hey, hier in so in wir mal, Studio rein. Hey, Hiroshima,
0: Atombombe, aber jetzt ist Der Frieden. Krieg ist vorbei, Leute. Das ist Ey, doch das, was chillt. doch mal, der Krieg ist doch vorbei. Ist es nicht das, was wir alle wollten? Hey, <lacht> aber, oh, ja. aber so richtig geil Animus zu sein, war es auch vorher nicht, oder? Ich glaube nie. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber,
1: ich frage mich auch, woher also, dieses er, Bedürfnis kommt, sich so hinzustellen und zu sagen, dann komm doch, dann gib mir doch eine
2: Kugel. Ehrlich äh, also, gesagt ist Animus... Äh, Animus ich, sieht einfach nur gefährlich, ich, ich, gefährlich aus. Das ist einfach seine größte Kompetenz, oder? Nein, er, er macht auch, auch Texte, die tatsächlich auch unter Jugendlichen wirklich äh, wirklich gut ankommen. Also das ist diese inhaltsschweren Texte, die er da so bei Big FM dann so Freestyle-mäßig äh, runtergeballert hat. Da, ich war jetzt mehrmals in Jugendhäusern und dann sagen die Leute, ey, so jemand wie Animus der hat halt auch wirklich was zu sagen. Und ähm, da die, die hören dem äh, schon auch zu. Also... Die Politiker ist halt sind frech von da oben. <lacht> es, es ist halt wirklich ein bisschen, äh, bisschen schade, dass. Ähm, ich finde die Zustände schwierig, ehrlich gesagt. Wer <lacht> sagt nicht. das?
0: Ja, so, das ist doch das, oder? Ja, wie auch immer. Ich find's, ja, find's aber kritisch aber, zu betrachten hier alles.
2: Aber manche, manche Leute da spricht das aus dem Herzen. Und ich meine, das hat doch schon auch seine Berechtigung. Ich glaube, es ist guck halt nicht. Allerdings, woanders auf die Welt,
1: die hungern und hier holen die sich teure Schuhe. Merkel! guck mal, du ganz. Piech.
2: Ganz, egal. ganz ernsthaft, Animus war ja schon immer auch so ein bisschen dieser intellektuelle Rapper, der dann irgendwann mal angefangen hat, sich sehr, sehr krass zu verbreitern, körperlich. Und ich glaube, aber im Endeffekt. <lacht> weißt du
1: warum? Übrigens, das hat mir Gier mal erzählt. Gier hat gegen den gefreestylt auf der Feuer bei Deutschland 1 DVD. Und er hat dann so gesagt: irgendwie, so, Du weißt doch, Gier hat doch noch nie einen Text, oder so einen Text in seinem Leben geschrieben oder so. Irgendwie so was gefreestylt mit bla bla bla. Und guck mal, du Hanswurst, was für ein Lauch du überhaupt bist. Und er hat gesagt: Das hat ihn so motiviert sich so diese, diese, diese blöße zu geben, da hat ihn so angespornt zu pumpen und er hat dann irgendwann mal später gesagt, als er so eine richtige Maschine war, e -G, weißt du noch damals, das war mein
2: Knackpunkt, Mann. <lacht> und seitdem hat er angefangen zu trainieren, ja. Nun gut, im, im Inneren ist er wahrscheinlich aber trotzdem immer der, der, der sensible, intellektuelle Typ geblieben, ah ja. Off, offensichtlich, weil also das mit der, mit der Kugel hat er ja dann nicht so ernst gemeint, dass er da die Treppe runtergekommen wäre und so. Eine andere Sache möchte ich an dieser Stelle halt sagen, also wenn solche Sachen passieren, das sollte man vielleicht bei Rap Update vielleicht auch noch so als Disclaimer machen, wenn solche Sachen passieren, ist ein bisschen dumm im Internet zu posten. Also, das ah, so, wird so anzeigenmäßig. Ehrlich gesagt, wird wie. das jetzt äh, die Strafverfolgungsbehörde. Äh. Wäre möglich. Ja? So Gewalt, weißt du, so Gewalt ist ja, das darf ja nur der Staat. Also, ich meine, nur, so nur, so nur so an der Grenze, an der, Außengrenze, an der Außengrenze der EU, da ist Gewalt Ach. legitim. Da muss es auch manchmal sein, so hässliche Bilder muss man dann aushalten können. Aber so innen besteht der Staat ja schon so drauf, hey, Gewalt ist. Mein Monopol. Ey, äh, Thema Gewalt. Gibt es was Neues aus dem Sudan eigentlich? Du bist ja die einzige zuverlässige einzige Quelle. Die, die einzige Nachrichtenquelle. Im Sudan. Nein, diese Woche habe ich leider, leider nichts äh, vom Sudan gehört. Letzte Woche habe ich dir erzählt, oder? So, ja, ja. Millionen Protestierende und die, die bürgerliche Demokratie einfordern. Also auch
1: ein paar Leute erzählen, alle waren so, nah, nie was von gehört. Ey, Sudan, sicher, dass sie eine Regierung haben? <lacht>
0: so,
1: ja. Sicher, dass, dass der Staat überhaupt existiert? Habe ich gesagt, ja, weißt du, warum du das, davon nichts weißt? Wird oben keinen Bock haben, dass du das weißt. Ist ja auch egal. Animus, Zitat, Ende. Auf jeden Fall. Ähm, ich ja, übrigens, da,
0: darf ich eine Sache kurz sagen? Ich glaube übrigens nicht, dass äh, <lacht> das dass, dass Gewalt an den EU-Außengrenzen, die Bilder muss man sich ja auch nicht angucken, weil kannst du dich an dieses, äh, ich glaube, das war die Parteiplakate erinnern, von dem ertrunkenen Flüchtlingskind am Strand und das haben die ja dann gespreadet und äh, das, wurde, das wurde ja richtig krass gehatet, das wurde ja als geschmacklos empfunden. Weißt du, ich meine? Dass die dieses Bild. genau.
2: Ja, ja, aber der Junge ging also, ja weltweit. Der, ja, ja. Der, der ging also man, ja man will es eigentlich
0: gar nicht sehen. Eigentlich will man es gar nicht sehen.
2: Ja, ja, ja klar, klar. Kennst du dieses eine Bild, wo ähm, Spanien hat ja eine Enklave äh, auf marokkanischem Territorium mhm. und dort gibt es auch einen äh, Zeltplatz, äh, Zeltplatz, einen Golfplatz mhm. und dann gibt es so ein ganz krasses Bild, wie so ein Paar, so ein älteres Paar, europäisches Paar Golf spielt und dahinter ist dieser Zaun zu sehen, dieser fünf Meter hohe Zaun und da hängen so mehrere afrikanische Geflüchtete dran, die gerade versuchen drüber zu steigen. Ja. Na gut, also mit diesem lyrischen Bild gehen wir vielleicht auch in den nächsten Song. Oh äh, Stormzy hat
1: irgendwer von euch mitgebracht. Du, ich? oder? Habe ich auch gesehen. Ich, warum habe ich den nicht mitgebracht eigentlich? Aber schön Fossi Dab. Dass
2: du nee, wie, heißt der, wie heißt der Song? Fossi Bob. Fossi Bob, genau. We don't dab, we do fossi We don't die. Dab, dab. Sag nicht, dab. we don't die. Wir machen kein Dab, sondern wir machen Fossi-Bob. fossi ist eine andere, andere Bewegung. Ein anderer im, Dab. In, Im Internet nachgucken, was der fossi ist. Kann komm, man dabei komm, auch
1: so unauffällig niesen? <lacht> ich dab von, eigentlich immer nur, wenn ich, ja? wenn ich niese und ich will das keiner ja, merken. Du, mehr kann, du kannst du so
2: eine. So, also, der, der Original fosse Bob geht so, dass du eine, eine Tüte mit wo, also eine Papiertüte hast, wo Covasier drin steckt. Also dieser, dieser, ähm, ich glaube das ist auch Cognac. Äh. Mhm. Covasier ist Cognac. Und äh, in, in England hat man das ja dann immer so man, Papiertüten, muss man verstecken, da, ja, ja. Papiertüten dabei. Und dann äh, winkelt man dann so seinen Arm so an, kann wahrscheinlich so nebenher nippen, geht mit dem Oberkörper nach vorne und mit der rechten Hand macht man eine Art ja, äh, ja. Wellenbewegung oder Flügelbewegung. Weißt du, wie, wie so ein Vogel. Oh, ja gut. Eger.
1: Also das sieht im, im äh, Video cooler aus, als es jetzt klingt. Aber auch nicht viel cooler. Ja gut, man muss es natürlich so im Flow machen. <lacht> ja, ist so. richtig. Ja? Na gut, äh, Storms jedenfalls. Voll das coole Video auch, muss ich sagen. Ja. Vielleicht kurze Video der Woche. Nein, vielleicht nicht kurze Video der Woche. Doch, es Kommt ist, ja noch ist, ist tatsächlich
2: wirklich das coolste Video der Woche. Es treten so zwölfjährige auf, die randommäßig irgendwelche mhm. äh, Autos zer zerballern. Die auch von der
1: Seite einfach reinkommen, so als ob die... Also, ja. Ga ganz die großartig.
2: Der, der Text, ehrlich gesagt, fällt gegen das Video komplett ab, weil das ist eigentlich nur so ein Bragging und Boasting-Text äh, ist. Also so, hey, ich ficke deine Frau und wir machen Bodyshots, also wir trinken Tequila mm. aus Körperöffnung. Ja klar, fuck Boris Johnson, kommt noch drin vor.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit, mit und Steiger. Prima Show.
1: Rapper-Mittwoch, kommt alle Mittwoch.
2: <lacht> <lacht> genau, Stichwort Sneak. Du meinst Sneak? Zynik. <lacht> was habe ich, hab ich gesagt?
1: Was habe ich gesagt? Was habe Was habe ich gesagt? Stichwort Sneak Preview. <lacht> ich muss gerade auch mit, mit einem Programm unterwegs. Sneak. Mach doch mal so, so ein 1-Minute-Programm. Stell dir vor, du hast jetzt hier einen
0: 1-Minuten-Slot. Ein Boah, Das ist das Schlimmste, was man machen kann, glaube ich, als Comedian.
1: Erzähl mal generell, weil ich habe so, als du, als du zugesagt hast, habe ich gedacht, oh ja bestimmt so wie, so wie Rapper-Interviews irgendwann immer gleich werden und du als Rapper irgendwie die, die gleichen zehn Fragen beantwortest jedes Mal oder die gleichen fünf Fragen eigentlich so wem, wem gönnst du gerade, mit wem ist alles gut und wem, wem gönnst du überhaupt nicht und wer ist vor der Heuchler und wer hat produziert <lacht> auf dem Album, so die fünf Fragen sind es eigentlich meistens und das muss ja als Comedian so ähnlich sein, da ist mir aber aufgefallen ich glaube ich kenne kein einziges Interview mit einem Comedian weil weh, also äh, nicht auf das komplette Genre natürlich, die Deutschland hat großartige Comedians, aber ich krieg von den also, bei den meisten denke ich mir nach, dem, nach fünf Minuten Bühnenprogramm so, oh, bitte erzähl mir nichts in einem Interview,
0: Alter. Gar keinen Bock. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich finde, Comedians irgendwie finden in Deutschland auch immer nur in ihrer Rolle irgendwie statt. So, weißt du, so. Also, du wirst einfach nie einen Comedian in einer Talkshow oder so sitzen haben, der einfach als Typ da ist. So, weißt du, die Antworten eigentlich immer mit Programm. So, also die, die Fragen werden vorher so abgesprochen, dass du mich jetzt fragst, hey, Felix. Was hältst du eigentlich von Chibo? Und dann kann ich da irgendwie meine fünf Minuten drüber machen. Ähm, und das ist halt Schrott. Und ich glaube, deswegen gibt es das auch nicht so viel. Und äh, so viele interessante Comedians, die als Persönlichkeit interessant sind, gibt es ja auch gerade nicht in der Öffentlichkeit, oder? Ich krieg's also nicht. Ich ja, nur Dieter Nur ist da so überpräsent, oder? Der darf doch dann als Dieter Nur da auch sitzen und seinen Quatsch da erzählen. Ja, Dieter Nur ist, ist äh, sehr der präsent. Ist jetzt auch. Aber auch nur in diesem Kosmos. Also, der ist ja auch nur in seiner, in seiner Zielgruppe da irgendwie so Was ist denn seine Zielgruppe?
1: CSU-Wähler, glaube ich.
0: Ja, so konservative Erwachsene. Konservative oder? Grüne. Konser ja, sowas. Ja. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, Comedy wird gerade ein bisschen größer in Deutschland und auch vor allen Dingen cooler endlich. So, Ich glaube, die, die Leute, die das Bild von deutscher Comedy geprägt haben, so, die sterben langsam weg oder äh, werden langsam so replaced durch junge, neue Leute wie mich. <lacht> also, hast du Was? Vorbilder? Naja, nicht direkt so. Es gibt halt ein paar Leute, die ich cool finde. so. Also aus Deutschland sind es größtenteils unbekannte Leute. Und ansonsten, man, die aus den. Also ich habe jetzt keine Geheimtipps, so. ich finde Louis C.K. und Bill Burr halt mega. Oh. So. Louis C.K.
2: ist der Typ mit dem saddest blowjob, uh, Handjob in the world?
0: Äh, den er sich selber gegeben hat? Oder? Nee, seine, Fra <lacht> <Der ist> seine <lacht> Frau. Äh, äh, weiß ich. Nee, die Nummer kenne ich gerade nicht. nicht. Die Nummer, ich kenne eigentlich alles von dem. Das hätte mir vielleicht. Seine,
2: Fra Seine Frau gibt ihm einen Handjob und <lacht> er macht das so. Er macht ja, Louis
0: C.K. ist schon eigentlich so mit der Witzigste mit Bill Burr zusammen. Louis C.K. war ja zuletzt aber eher in den Medien, weil er äh, vor Frauen masturbiert hat, die das nicht zwangsläufig wollten. <lacht> der hat auch einfach Kollegen gelesen.
2: Das, hat, das hatten wir auch mal so in der Sendung, wie man auf die Idee kommt, halt einfach so randommäßig so, vor irgendwelche... Wir
1: hatten auch neulich mal
0: Gäste, dann haben wir, oh dann hier, die waren so, hä, <lacht> hey, was ist mit euch los? Und ich so, okay, sorry. <lacht> nee, Nee, aber Comedians werden meistens äh, auch einfach, sind dann irgendwo in der Show, wenn sie für irgendwas Promo machen, so für ein neues Programm oder irgendwie ein neues Buch oder irgendeinen Wagon-Film oder irgendwas und äh, also jetzt so, ich hatte neulich das erste Mal ein Interview, wo es einfach viel um, um alles mögliche ging. So, Das war im Stern oder ich weiß nicht, ob ihr das mit Hubi gesehen habt, mit 1Live hatte ich so ein großes Video-Interview. Ja, da Video da ging es
2: eigentlich hauptsächlich um deine Rolex und da warum ging's, du Magenklamotten da trägst. Da ging es
0: größtenteils einfach um die Sachen, die mir wichtig sind. Geld. <lacht> Ey krass, habe ich sogar jetzt wo du es sagst, habe ich sogar gesehen. Hey,
2: und dann gehe ich shoppen, that's it.
0: Ah. Nee, also Comedians werden meistens so in ihrer Funktion befragt und nicht so als, als Menschen einfach so. Aber ich glaube, weil Comedy auch einfach einen anderen Stand in Deutschland hat als beispielsweise in den USA. Würdest du auch äh,
2: dich ärgern, wenn man dich Komiker nennen würde? Vollkommen Wurst. Ne? Indiesamani? Nein. Ne? Das ist mir
0: Wurst. Also, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da genau der Aufreger war von ihrer Seite aus. Ich glaube, ich weil die andere nicht gegönnt hat. <lacht> ich, ich glaube,
1: weil sie irgendwas äh, gesagt hat, also wenn ich auch einmal so genannt werde, dann wandere ich aus und dann ja, waren ja. die gleich, ach
0: so, ich soll auswandern? Okay, ihr Nazis, na dann. Ja, ja, das habe ich ja, schon ja. verstanden, aber warum sie Komikerin in the first place irgendwie so problematisch findet, ja. habe ich, ich nicht glaube, verstanden. das war schon
2: so ein misslungener Witz Also ja,
0: ja, Medien geben einem doch immer irgendwelche Whacken-Begriffe, oder? Also.
1: Schon, Bitte oh. ja dazu. Wie nervig ist es generell als, als Comedian so, äh, hast du selber das Gefühl, dass du Schlagworte hast, auf die du am besten nicht angesprochen werden möchtest, weil du sonst so in die Verlegenheit kommst, mit einer Nummer zu antworten?
0: Äh, Habe ich mir ehrlich gesagt, noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ähm, also eigentlich fast alles, was ich so auf der Bühne erzähle, ist irgendwie based on true stories und äh, deshalb, wenn es irgendwie gerade wirklich in einem Gespräch inhaltlich passt, dann erzähle ich das auch, aber ich erzähle es dann halt nicht wie auf der ohne Bühne. Oh, na, ohne Vorhand. Ohne so Timing <lacht> und Gestik-Mimik, so, also wenn es einfach so darum geht, einfach den Inhalt rüberzubringen, zu so. bringen. Ähm, ich finde, es, es gibt nichts Schlimmeres als Comedians, die im Backstage ihr Material an dir testen. Mm. Und dir das gerade als so, ja, weil ich bin ja gerade hergekommen mit dem Bus, oder? Also eine, so, du bist garantiert mit dem Bus hergekommen gerade. Weißt du, was ich meine? Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die an ihr, äh, an, an die ihr Material testen, ohne es dir vorher zu sagen. Freut von mir, ne? ist ja
1: ganz <lacht> verrückt.
2: <lacht> gibt es wiederum aber Leute, die auf Partys zu dir kommen und irgendwie dann von dir so verlangen, dass du jetzt auch der witzige Typ bist?
0: Also dadurch dass ich als Comedian bekannt bin, erwarten die Leute, also haben die Leute natürlich schon so ein Bild von mir, dass ich so der krasse funny Entertainer irgendwie Typ bin, aber eigentlich bin ich nicht so. Also ich bin halt bin witzig so, aber ich bin auch normal, so also, ich bin, bin nicht so ein Mittelpunkt. Naja nee, gut, eigentlich. aber, aber wenn, wenn du sagst, Hallo, also wenn Hallo, ich
2: bin Physiotherapeut, dann kommt er kommt der spätestens nach zehn Minuten jemand, der ah, ja, ich hab's. Ja, bisschen ja, ja. an der Schulter. Also, ja, ja. Ich meine, wenn ich weiß, dass da ein Physiotherapeut ist, dann gehe ich ja auch sehr auffällig.
0: So, oh, ja. irgendwie. Nee, Ach, also wenn mir jemand, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, erzähl mal einen Witz, dann äh, werde ich das nicht machen. Außer mir fällt gerade was Witziges ein oder ich will.
1: Das ist, das ist so, dass, äh, yo, freestyle doch mal. Ja, ja, genau. Läuft doch gerade ein Song. Warum ja, oh, ja, ja, freestylest genau. du nicht? Ähm, gibt es das andersrum, dass Leute denken: oh, ich bin so witzig, der Typ muss wissen, wie witzig ich bin. Ja,
0: das ist eigentlich, also ich mache nach den Shows halt immer noch Fotos so. Und mittlerweile sind meine Shows halt auch relativ groß, dass Fotos machen, meistens fast eine Stunde dauert. Und, und dann unter drei, vier, 500 Leuten, die sich da anstellen, so sind immer drei, vier Leute, die irgendwie einen, einen Kessenspruch auf Lippe haben. <lacht> Was war der unangenehmste, den du bisher abbekommen
1: hast? Oder
0: dir das selbst einen Gefallen macht, sowas. Ja, ich weiß es nicht. Die beziehen sich halt immer so auf irgendwelche Sachen so aus, aus dem Programm, so und dann so, ja, äh, oder? Wie, wie du vorhin auch gesagt hast, hier mit dem. Da sagst du, ja, willst du jetzt ein Foto machen? <lacht> ja, Alter, was ist mit dir? Ja, Bist du mittlerweile
2: nicht. auch bei 15.000 Leuten an, angekommen, so längst Arena?
0: Ich bin da schon aufgetreten tatsächlich. In der längstes In der Längstes Arena. Zehn Stunden. Die, vor die, die vor voll. Also vor, voller, hö, hö, vor vollem Haus? Ja, es war ausverkauft, das war nicht meine Soloshow, das war im Rahmen der Köln Comedy XXL Night, die ist einmal im Jahr, äh, aber tatsächlich bin ich, äh, mein, meine größte Show ist jetzt nächsten Mai, meine größte Soloshow, die ist hier in Berlin in der Bands World. da passen glaube ich 11.000 rein.
2: Hier? Drüben?
0: Hier drüben, genau. Da, ja, die, wo, die man von hier sehen kann. Äh,
2: Achso, hier drüben, ja. Äh, <lacht> Entschuldigung, ich habe die falsche Richtung äh, gedeutet.
0: Äh, äh, da, wo Bones MC und Ravka Kamauer aufgetreten sind. Ja, genau. Also meine Shows sind gerade so im Schnitt so zwischen 1.000 und 3.000, 4.000 und äh, den Tourabschluss von meinem aktuellen Programm, der ist im Mai und den machen wir dann jetzt einfach, gucken wir, ob wir es, es kriegen. Aber ich glaube, das könnte klappen. Ticket
2: 2.500 Euro, einen Tag mit Felix
0: Lobrecht. Und da geht's los. Essen, ja. Essen bei City Chicken. <lacht> Essen bei City Chicken und äh, Studiobesuch bei Animus. Wir können noch, so zwei, drei Tickets können
1: wir hier gut? verlosen, kriegen wir hin, oder? Wir helfen dir, das Ding vollzumachen, ist doch kein Ding. Danke, ja, ist ey. doch klar.
2: Ja. Aber äh, sind große Mengen leichter als kleine Clubs?
0: Ja, also ich, äh, es gibt so eine, also wenn du so eine Masse, also ich spiele so am liebsten so, so zwischen 1000 und 2000, weil. Aber das ist schon relativ viel, ha? Huh? Ja, es läuft. <lacht> nee, aber, äh, ich gönn dir, ey, ich könnte. dir. Ja, danke, danke. Wie ich es jedem gönne, der, der mit eigener Hände Arbeit was äh, aufgebaut hat. Ich weiß es. Nee, aber jedenfalls, ähm, wenn du so eine Masse einmal in Bewegung hast, dann ist es leichter, die am Kochen mhm. zu halten, mhm. als wenn du jetzt irgendwie so 2, 3, 4, 500 so, da musst du die quasi, die musst du so permanent, aktiv oben halten. So. Mhm. Und so eine Masse, die einmal in Wallung ist, die ist irgendwie easier so weiter zu befeuern. Aber ich habe auch manchmal so Überraschungs-Shows... <lacht> okay. was hat, was hat, äh, ich äh, ich habe hab nur gerade Hitler von der Seite gehört. Zitat, so, okay. Zitat
2: Adolf Hitler. So, hey, so ja, wenn so ja.
0: eine Masse mal in Bewegung ist, dann ist sie leichter. Ah, jo. Ah, jo. <lacht> von von, von Hitty können wir noch was lernen. Äh, jedenfalls ich habe auch manchmal Shows, so 400, 500 hatte ich jetzt, ich war, war in Süddeutschland jetzt auch die ja. letzten, da hatte ich auch eine Show in Pforzheim, da waren 500 und das war auch richtig geil. Also es ist mal so, mal so, aber tendenziell sind die größeren Shows äh, besser. Aber ich, ich finde ja 300, 400 schon viel. Ja? Ich dachte jetzt eher, du sagst jetzt so, ja 30 ist schwierig. Weil, ja, das ist richtig schwierig. Also ich mache halt, wenn ich neues Material habe, dann teste ich das hier in Berlin so im, im, im Comedy Underground. Es gibt halt mega viele so kleine Clubs und Ops, äh, Open Mics. Und da dann irgendwie so vor 30 Leuten, die, die kennen mich dann auch nicht so, denen ist es auch egal, wer ich bin. So, das ist dann schon unangenehm teilweise. Und die, und die kommen dann auch nicht wegen dir, sondern die sind nee, der da? Eintritt, um... der Eintritt ist frei. so Ich gehe dann da spontan hin, spiele da irgendwie meinen sieben Minuten Opferset, wo ich eigentlich nur ein, zwei Gedanken testen will und der Rest ist unangenehm. <lacht> Das also gehört dazu, glaube ich.
1: Hast du jemals so dir gedacht, ey, ich habe so einen groben Gedanken, jetzt keine Pointe ausformuliert oder so, aber wird schon geil werden, weil wenn man erstmal auf einer Bühne ist, dann irgendwas geht immer. Meinst du jetzt so, dass ich so, so oft richtig... Komplett improvisiert?
0: Ja, also bei diesen Open Mics macht man es halt meistens so, dass man entweder eine Punchline irgendwie hat oder einfach einen Gedanken, den man nur so laut ausspricht, um zu gucken, ob das irgendwie so einen Aha-Effekt beim Publikum hervorruft, so. Oder irgendeine Beobachtung, ob die funktioniert. Ich hatte einmal eine Beobachtung, die finde ich nach wie vor richtig witzig, aber die funktioniert einfach nicht, weil die einfach anscheinend niemand teilt. So, okay, hier ist der Moment. Dafür. Hier ist der Moment. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es so Produkte gibt, zu denen man keine Markenbindung hat. Ja, wo man einfach, so, 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 zum Beispiel Zahnpasta. So, ich habe wahrscheinlich jede Zahnpasta in meinem Leben schon gekauft und alle für okay befunden. Aber irgendwie findet es niemand witzig. Ich, ich finde es mega. <lacht>
1: <lacht> Ey, ist so, ja, ist richtig. Also, was das erzählt jetzt er jetzt ist, gleich? Das ja, also, was, okay, ist, ein, ist
0: einfach kein Witz. Ich fand irgendwie die Beobachtung witzig, dass man es das vollkommen egal ist, welche Zahnpasta man sich kauft. Aber irgendwie funktioniert es einfach nicht. Nobody cares, Alter. Und dafür sind die Open Mics halt da, weil wenn die Leute halt irgendwie 30 Euro... Äh, also ich
2: nehme jetzt immer diese kleine Rote, die, die so nach Sand schmeckt. Die so nach also Medizin die, aussieht. Ja. diese
0: Fähre, diese ja, ganz Fähre. Die, die ja. die, äh, das ist die beste. Ah, die, Schäum, die schäumt auch nicht, weil ich wusste nicht, genau. dass Schäumen negativ ist bei Zahnpasta.
2: Ja. nee da hat da, da, da habe ich mit einer, mit einer Zahnspezialistin geredet, sie war jetzt nicht Zahn, Zahnmedizinerin, aber, aber irgendwie sie so in Zahn, im Zahnbusiness und, und hatte da richtig Ahnung und die meinte, das ist auf jeden Fall definitiv die Beste und seitdem... Warst, warst du auf dem
1: Zähne-Treff.
0: <lacht> Egal. Ja, den, den, soll, den solltest du auch ausprobieren. Den solltest nee, aber, du auf jeden <lacht> Fall beim Fotos machen ausprobieren. Ja, wenn du, wenn du dann mal so
2: Fotos machen gehst mit so einem richtig großen Comedian der äh, so 11.000 Leute, äh. dann, dann, ey, Zähne-Trash. Ja. Aber
0: Zähne. es gibt auf jeden Fall Witze von denen, die fallen mir einfach ein und da weiß ich, die werden funktionieren, die brauche ich nicht vorher testen. So, und dann gibt es welche, wo ich, wo, dann gibt es noch Zahnpasta-Gate. <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel ein Witz, von dem ich wusste, dass er funktioniert, war äh, ich habe mir neulich eine Gucci-Wendejacke gekauft, zwei Jacken zum Preis von 14. So, <lacht> wusste ich, der läuft. Und der funktioniert auch. So, ich muss da
2: jetzt drüber nachdenken, können wir ein bisschen Musik
0: machen? <lacht> uh -huh. äh, der Mach Curry habe ich mitgebracht.
1: Der ist äh, gut. Und der hat immer so ziemlich die kurzen Videos, die ich kenne. Und das war auch äh, zu Black Balloons der Fall. Es ist einfach echt lustig. Muss man sich angucken. Yes, bitte.
0: Die wundersame rap Rapwoche. Mauli und
2: Steiger. Der Gedanke der Woche. Stichwort Zynik. Was?
1: <lacht> Ganz kurz, ich habe nur einen Gedanken der Woche. Der war aber super. Es, das ist so offen. Kennt ihr diese offensichtlichen Gedanken, von denen du denkst, ey, das muss doch schon irgendwo niedergedruckt und. Hunderttausendfach verkauft sein. Dieser Diese Tag ist besonders. Nein, besser. Ist dir mal aufgefallen, dass fettes Brot auf Englisch Fat Bread heißt?
2: Also, was geht eigentlich ab, Alter? Ey, weißt du, was krasser ist, dass es so keine Markenbindung zu Zahnpasta gibt. <lacht> ja, auch. <lacht>
1: auch krass. Oder? <lacht> war schon ziemlich, ziemlich mindblowing. Naja, das war mein. Ge Und eure Woche so? Wie war. Hm, was habt ihr. Hm? Äh, nee, du, äh, du warum du jetzt dauernd Cynic sagst, ist, weil Felix Zwischentext
0: gefragt hat, ob es jetzt gleich um Cynic geht oder nee, ob es schon nicht, um Cynic geht. Nicht, nicht, weil ich will, dass es um ihn geht, sondern einfach nur, weil mich interessiert, ob ihr darüber geredet habt und ich es äh, einfach nur verpasst habe.
1: Äh, nee, haben, haben wir nicht, oder?
0: Wir haben wirklich nicht ausführlich über äh, das
2: legendäre Alpha Royal-Battle gesprochen, in dem Cynic gegen Mighty. Getreten ist. Mm -hmm. Ich glaube, wir haben es aber ganz kurz erwähnt. Könnte aber sein, dass wir es zwischen den Zeilen und äh, zwischen den Aufnahmen auch besprochen haben. Ist ja auch ich egal. Ich habe auf jeden Fall gefragt, was war da los? Was war da los? Weil mich hat es ein bisschen schockiert. Ich habe da auch so ein bisschen reingeguckt. Ich bin in dieser Battle-Geschichte überhaupt
0: nicht mehr so richtig drin. Aber verfolgst du Battles noch? Nee, ich habe so, also so a cappella battles find und fand ich immer unglaublich langweilig. Ich finde es so ultra geil. albern. Es ist so geil. Ah. Wenn diese, wenn du okay. diese ganzen. aber das hast du es jetzt, äh, hast ich hab, du dir ich hab,
2: dieses Battle ich hab angeguckt? Ich habe mir dieses
0: Battle angeguckt und dachte mir danach, ja, Mai Alter, I don't care. Aber was ich halt fand, ich kenne ja diesen, den Cynic, der hat sich auch mal als, als Comedian probiert, unter seinem Klarnamen Samuel Sibilski. Und äh, daher kenne ich den so ein bisschen. Und ich fand halt, dass er ein unglaublich, also egal, ich habe keine Ahnung, Alter, wer der jetzt besser oder nicht, ist mir egal. Aber ich fand, dass er ein krass schlechter Verlierer war einfach. Dass er einfach da so viel Welle gemacht hat und noch ein 45-Minuten-Video und dann hier, ja, und hier sieht man jetzt mal wieder. Da ist mal ein dicker Alter, chill doch, ey. Achso, das, ja,
2: das, okay. das gab es dann auch. Der hatte selber 45
0: irgendwie Minuten.
2: Zweimal zwei 45 Minuten. Wie, ja, so. wie Jens Kräuter. Wer ist er? Kurt Kräuter. Äh, Kur Kur <lacht> <gut>. Dieter Kräuter. <lacht> Dirk. Dirk Kräuter. Dirk, 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 Dirk 45 auf, Minuten äh, Erklärvideo, warum die Veranstaltung der Länge ist.
1: Der Joke ist ja, dass dieser. Also, wenn man wenn man den Vimeo-Account von Dr. Dave hat, ja, und diese ganzen Videos immer schon sieht. Welcher, was ist der Vimeo-Account
2: von Dr. Dave? Es ist, das, ist das echt egal.
1: <lacht> <Das> ist ein, <lacht> <lacht> Stell dir vor, du kennst, einen, du kennst einen in der Regierung und der sagt dir immer schon ein Jahr bevor Gesetze verabschiedet werden, ey, guck mal hier, guck mal rüber, das wird nächstes Jahr so gesetzt. So. Ja. Und so ist es, ich kenne kenn einen. Ein Insider.
2: Du kennst einen. Als du der als Mauli.
1: So ein, der hat so einen Vimeo-Account und da habe ich das Passwort von. Und dann immer, wenn die Videos gerade, also wenn diese gerade stattgefunden haben, okay. dann laden die das immer ungeschnitten äh, RAW hoch und alle, die bezahlen oder einen Account haben, können ah. sich das angucken. Okay. So. Und jetzt habe ich das schon gesehen vor. Fast einem halben Jahr. Das ist schon super lang her, das Battle. Und ah. jetzt kam der YouTube-Upload irgendwie dann später, weil ah, die erstmal okay. noch ganz viel Pay-Per-View einnehmen wollten und so weiter. Okay. Und jetzt kam das Ding raus und auf der Niederlage, die schon ein halbes Jahr her ist, Aha. hat äh, Cynic jetzt irgendwie seinen YouTube-Kanal eröffnet und hat wirklich jeden Tag so ein Stundenvideo äh, rausgeballert. Das wurde, ist nicht gut. Davor sitzt und das dann analysiert und... Das ist ähm, Quatsch.
2: Das hätte er nicht machen sollen. Hätte er mich anrufen können, hätte, hätte ich ihn dirk auch beraten. Was hast du ihm gesagt? Ey, lass stehen. Das erklärt sich von selber. Die, die, die Typen haben sich selber so lächerlich gemacht, auch die einzelnen Jurymitglieder, wie sie da so stehen und sagen, ja, mm, ah, ah, nee, nee, aber das
0: äh, Ding, lass das einfach so stehen. Ist, ist, ist gut. Man, Reicht auch? Man, man kann sagen, er hat das Minimum rausgeholt. Ich finde, er hat das also, er hat the worst possible way damit umzugehen, hat er gemacht. Finde ah, das. okay, das Minimum ja, rausgeholt. Ah, ah. Ah. Okay. Comedian kriegst du nicht raus. Aus <lacht> dir. <Ar> Samenpasta, <lacht> Leute. Ey, einfach immer wieder den bieber
2: Aber eine Frage habe ich noch ähm, an deine Schaffensherkunft und so. Also du hast angefangen
0: mit Spoken Word Poetry. Nee, ich habe angefangen mit, äh, mit witzigen Texten auf Poetry Slams. Okay. Gedichte, Spoken Word, habe ich nie gemacht, außer wie jeder. Okay, das
2: heißt, das heißt, du hast so Charles Bukowski-hafte Kurzgeschichten vorgelesen und dann bin ich auf den Balkon gegangen und dann bin ich runtergekracht und, und war dann war da diese dicke Frau und bla bla bla. So, ja? Das, 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 Kur kurze, das, lustige
0: das, Geschichten. Das, ja? das erinnert mich schon sehr an den jungen Felix Knopfrechner. Ja, nee, keine Ahnung, ich habe einfach irgendeinen Quatsch aufgeschrieben, Alter. Und äh, habe das halt bei Slams vorgelesen. Hast du
2: auch, hast du auch so, so Alltagsgeschichten in Neukölln so? Und dann stand diese Frau hinter mir und sie, sie war unglaublich dick. Und sie Steiger, hat, kann
0: es sein, dass du einfach nur Bock hast, diese Stimme gerade nachzumachen? <lacht>
2: <lacht> und du einfach and probierst, loved. irgendwie das einfach zu machen?
1: Einfach so.
0: nur Nun lassen Sie mich doch antworten, Herr Steiger. Äh, weiß ich nicht. Ich, ja, ich habe einfach an irgendeinen Quatsch geschrieben und das wurde dann irgendwann äh, immer besser und immer, immer witziger. Und dann fand ich, also Slam fand ich die ganze Zeit irgendwie scheiße, aber man konnte da halt irgendwie schnell vor viel Publikum auftreten. Und dann irgendwie vor drei Jahren so richtig habe ich dann gesagt, ich mache jetzt, probiere es jetzt einfach richtig mit Stand-Up-Comedy. Und äh, seitdem, seitdem ist es sehr viel aus dem normalen, äh, echten Leben und nicht mehr so, nicht mehr so konstruiert. Äh, Charles Bukowski, ich bin <lacht> auf dem Balkon und fick irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, Alter. Ja. <lacht> Jetzt traue ich mir überhaupt keine Fragen mehr zu du,
2: du, kannst fängt alles, man, du kannst alles Fragen Wo fängt man dann, also gibt es diese, äh, diese Poetry-Slam-Szene äh, überhaupt noch?
0: Hä, äh, natürlich, oder? Ja, die ist, die ist glaube ich, noch groß, aber ich habe damit seit drei Jahren wirklich gar nichts mehr am Hut. Das ähm, Ding bei Slam war und ist einfach, dass das so... Das ist halt karrieremäßig nach oben hin gedeckelt. So. Also, es gibt, mhm. du kannst irgendwann der, 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 der krasseste Slammer irgendwie de Deutschland sein, aber im Endeffekt interessiert es doch niemanden. Weißt du? Also, du kannst damit irgendwie so Studenten-Lifestyle leben, dein WG-Zimmer finanzieren und irgendwie zweimal die Woche saufen gehen, so. aber viel mehr kommt da halt auch nicht. Und ich fand es halt künstlerisch langweilig, äh, einfach weil du immer dieses Zeitlimit hast und inhaltlich dann irgendwann, ich habe mich auch mit der ganzen Szene nicht wirklich identifizieren können, weil das halt alles so 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 gutbürgerliche Mittelschichts kleinstadt Kleinstadtkiddies sind so mit denen habe ich nichts zu tun so ich bin anders aufgewachsen und äh, einerseits habe ich mich der Szene nicht zugehörig gefühlt fand mich da künstlerisch eingeengt weil es halt dieses Zeitlimit gab und dann wurde es halt auch ging auch langsam dieses ganze Political Correctness äh, Ding los was dann irgendwann angefangen hat so zu kippen dass es halt einfach so in dieses ultra hysterische geht dass du da entweder du drückst dich ganz fair aus oder du bist hier der S Sexisten Rassisten und das war bei und, und das war
2: bei dieser Poultry-Slam-Geschichte. das
0: ging dann da langsam los und mir war es dann auch, aber ich hatte auch einfach dann ab einem gewissen Punkt irgendwie gemerkt, dass ich Bock habe, auf der Bühne zu stehen beruflich und dachte mir so, ich, ich erzähle eh nur witzige Texte und ich habe keine Lust, mich dafür rechtfertigen zu müssen vor irgendwelchen 19-jährigen Abiturientinnen, die da irgendwie ein ganz liebes Gedicht über, über ihren letzten Boyfriend irgendwie kicken und am Ende noch sagen, Nazis sind scheiße. So, dann dachte ich mir, ich mache eh nur lustiges Zeug, so, dann probiere ich doch einfach, das in dem Genre stattfinden zu lassen, in dem man damit arbeitet. Und das am ist dann
2: schon auch eine andere Szene und auch. Äh, ja, das ist ganz anderer Film, ja. Okay, und wo geht man dann hin, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt hier äh, Comedian werden?
0: Ich glaube, mein erster Comedy-Auftritt war hier in Berlin im Quatsch-Comedy-Club äh, bei dem Nachwuchswettbewerb. Bei der quatsch Aber das spielt. ist ja schon richtig äh, etabliert, oder? Ja, der Club ist etabliert, aber es war halt extra so ein Nach Nachwuchs-Newcomer-Format. Und ich habe dann halt, es geht, dieser, so ein Wettbewerb, so ein Albaner, der ging dann über ein Jahr und den habe ich dann gewonnen so. Und ich hatte jetzt aus Slam-Zeiten irgendwie so eine ganz kleine Basis an Fans irgendwie und hatte halt ziemlich viel Material und habe dann relativ schnell angefangen, einfach eigene Shows zu spielen, also Solo-Shows Und äh, habe dann eigentlich direkt fast nur Solos gemacht einfach also 90 Minuten lang nur Zeug von mir vor 100 Leuten.
2: Und wie hast du wie hast du diese Bühnenpersönlichkeit entwickelt? Hast du irgendwann mal festgestellt, es funktioniert,
0: wenn ich jetzt eine Pause mache, wenn ich dann so Ja, ja, das ist alles einfach Trial and Error. Und je länger ich das jetzt mache und je besser ich darin werde, desto weniger ist es auch noch irgendwie eine Bühnenpersönlichkeit. Also ich habe ich schaffe es immer besser mich selber auf die Bühne zu bringen, ohne mich irgendwie ohne dass ich das Gefühl habe mich zu verstellen. So.
1: Du sagst, es basiert viel auf oder hauptsächlich auf erlebten Geschichten. Merkst du das bei anderen Comedians, wenn die sich einfach scheiße ausdenken, einfach weil sie denken, oh, es ist theoretisch wäre da eine Super Pointe in diesem Themenbereich zu holen und die, die
0: schnappe ich mir jetzt. Ja, sowas gibt's auch. Also ich erfinde ja, natürlich auch Sachen dazu, einfach wenn sie witzig sind. Oder ich habe auch so völlig so Dada-Zeug, einfach was, was komplett sinnlos und erfunden ist. Aber ich finde, man merkt schon, ob ein Comedian äh, irgendwie. Was organisch gewachsenes erzählt oder einfach sich überlegt, das funktioniert beim Publikum, egal ob ich selber witzig finde oder nicht, das erzähle ich jetzt. Weißt du, ich meine, also so wie ist halt es relatable?
1: Ist voll relatable. Ja, so
0: wie irgendwelche Rapper, die halt so Afro-Trap Scheiße finden, aber es geht halt nur mal gerade, so dann pumpe ich jetzt halt auch mal hier, mhm. rufe ich mal Raff an, <lacht> weiß nicht. So, also ja. wie ist es, wenn man jetzt so ein Programm
2: immer und immer wieder spielen muss? Wie, 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 ähm, wie stellt man da diese Iten Intensität der, der ersten Erzählungen eigentlich
0: wieder her? Ähm, na, Witze haben eine Halbwertszeit, so die spielen sich auch irgendwann platt, aber dann schmeiße ich sie halt raus. Als wenn so. sie dich selber langweilen. Wenn sie mich selber langweilen oder wenn ich merke, so die funktionieren nicht mehr, weil das Thema irgendwie durch ist. so. Leute benutzen keinen Zahnpasta mehr. <lacht> keine Ahnung. Nee, wenn, äh, wenn das Thema irgendwie durch ist. So ich hatte mal so ein 5-Minuten-Bit so über Fridays for Future, irgendwie über die Teenies. Und da dachte ich mir, okay, Alter, ich mache das jetzt. Das ist eh bald durch irgendwie so in der medialen Berichterstattung. Dann haue ich das jetzt ins Fernsehen an. es ist einfach dann raus so. Und äh, also ich habe schon ständig neues Zeug und schmeiß altes raus. Was heißt, und du hast es in ins Fernsehen, das heißt, wenn du es im Internet veröffentlichst, dann ist der Witz für deine, dein Bühnenprogramm gestorben? Äh, jetzt beim, beim aktuellen Programm auf jeden Fall, So beim ersten Programm natürlich nicht, weil da musst du ja mit demselben Material Fame werden und Geld verdienen, mhm. so und ähm, jetzt anders als Musik beispielsweise, So weißt du, deinen dein Lieblingssong willst du auch ein 17. Mal hören, mhm. aber wenn du den Witz kennst, kennst du den Witz so und äh, deshalb habe ich jetzt beim ich hatte dann das Glück dass das erste Programm in einem kleinen Maßstab ziemlich gut lief und ich einigermaßen Fans generieren konnte und mein erstes Programm einfach als Werbung fürs zweite Programm für mein aktuelles Hype äh, nehmen konnte so dass jetzt das komplette Programm ist nirgends ist nichts von online so es gibt keine Spoiler und okay. immer wenn sich halt irgendwas für mich tot gespielt hat oder mir was Besseres eingefallen ist dann haue ich quasi das B-Material spiele ich irgendwo bei Nightwash oder im Fernsehen und dann ist es halt draußen so also musst du wirtschaften mit deinen Minutenbits ja, klar. Also, ich, ich mir, ist, mir ist am wichtigsten, dass die Live-Shows halt geil sind, weil live verdiene ich mein, mein, den Großteil meines Geldes und ich bin auch fast immer auf Tour so. Und ich merke es auch einfach, wie viel mehr Spaß mir das macht, wenn ich weiß, das Publikum kennt noch gar nichts. So, als wenn dann früher in den, im alten Programm war also halt so: äh, die Stimmung ist geil, die Stimmung ist geil. Alles klar, das kennen Sie gerade alles von YouTube. Die Stimmung ist mhm. so. Und einfach diese, diese Tiefen nicht mehr zu haben, ist halt mega. Und ich bin halt gerade in der komfortablen Position, dass es wirklich irgendwie sehr gut läuft und ich deshalb einfach auch so mittelgute Nummern dann raushaue und die Shows trotzdem alle voll werden. Weil die Live-Shows dafür dann halt richtig geil sind. Weißt du, wie ich meine? Aha. So, wie lange kannst du mit du, einem Programm... Gibt Die Leute,
2: die sowas äh, filmen, bist du dann dahinterher, dass das oh, äh, sofort. Äh, Ach so, meinst du? Shows ja? leaks. Ja. Ja,
0: ja, ja, wir, also ich habe eine. Hab da eine, eine Anwältin, hat ziemlich die, die relativ die ziemlich Giftiges. kurze Zündschnur hat. Für meistens zwei Jahre mit einem Programm unterwegs. Anderthalb bis zwei Jahre. Ja,
2: Übst du diese Witze? Also kannst du die alle auswendig, kannst du die immer in
0: derselben Tonlage äh, erzählen? Ja, ich ich erzähle die nicht immer gleich. was ist ja auch nichts, was ist ja kein Text, den ich auswendig lerne. Das sind ja eher so Ideen, die ich dann ausformuliere. Und irgendwann hat man halt den Weg der Formulierung gefunden, der halt am. Der, am, der immer funktioniert und der am witzigsten ist und sich am natürlichsten anfühlt. Mhm. Aber es ist schon, also ich bin jetzt mit dem ersten, ich hatte jetzt letzte Woche irgendwie, äh, ist die erste, also es ist das erste Tour ja komplett vorbei gewesen und ich habe es jetzt glaube ich hundertmal gespielt und es ist natürlich schon relativ ähnlich in der Formulierung. Aber halt die Reihenfolge ändere ich öfters und wenn mir was Neues, Besseres einfällt, schmeiße ich was Altes raus. Also es ist, ich habe auch ganz viele Leute, die kommen zwei-, drei-, viermal zur Show. Und äh, finde es trotzdem noch gut.
1: Wie lange dauert es, dass du dein eigenes Programm oder so alt, ältere Auftritte von dir siehst und du denkst, ach du
0: Scheiße, nein. Alter, das geht mega schnell. Also wir haben mein erstes Programm damals irgendwie fett gefilmt und dann sollte es eigentlich irgendwie ins Fernsehen oder auf Netflix kommen, dann kamen die alle nicht klar so. Und jetzt mittlerweile, weil ich einigermaßen äh, bekannt bin im Comedy-Zirkus, jetzt wollen halt auf einmal alle. Aber jetzt bin ich eigentlich an so einem Punkt, wo ich das eigentlich schon gar nicht mehr online haben will. Und das war aus Mai 2018, also ist genau okay. ein Jahr alt, so diese Aufzeichnung, aber eigentlich äh, ist mir das meistens schon zu blöd.
1: Netflix-Special auch nicht, weil ich finde, bei Amis finde ich das super, oder ich glaube, ich, glaub, ich äh, habe mir noch nie so viele Stand-Ups reingezogen, wie seit ich Netflix habe. Mhm. Einfach weil die Amis ja, das ist ja etablierter geht ja nicht so, naja. das gehört ja zum guten Ton, so wenn du ein Netflix-Special hast, dann hast du irgendwie ein Jahr, ein Jahr erstmal ausgesorgt und äh, ja. alle wissen, wer du bist.
0: Ja. In Deutschland
1: gibt es dann halt so Kayayana oder so, die das machen und ja, ja. Ist echt nicht länger als eine Minute tragbar, leider. Ja, ja. äh, Obwohl es lustig ist, äh, weil er ist ja, also er hatte ja türkische Eltern, aber ja. ist ja in Deutschland aufgewachsen und er konnte ganz gut Türkisch, aber äh, ganz gut Deutsch, aber nicht so gut Türkisch. Und sein Vater konnte gut Türkisch, aber nicht so gut Deutsch. Ist super viel Kommunikationsschwierigkeiten, kann
0: dir vorstellen, ne? Mega. Oder auch so türkische Eltern sind, glaube ich, auch so. Und im Vergleich dazu sind deutsche Eltern gar nicht so streng wie deutsche. Ne? So. Das ist echt krass. Und, äh, Aber auch, ist ja auch liegt wirklich so, kann man relaten. <lacht> nee, ich, also mein aktuelles Programm Hype, äh, das kommt auf jeden Fall zu Netflix. Da, weil, weil das ist auch langsam wirklich gut so. Ich fühle mich jetzt langsam wirklich wie ein richtiger Comedian und finde es auch gut, was ich mache. Und ich glaube, das finde ich auch in drei Jahren noch gut. Aber so meine ersten Gehversuche, so, auch wenn die damals schon zuschauermäßig ganz gut liefen und die Shows auch irgendwie gut funktioniert haben, äh, das ist nach heutigem Maßstab, so mittel. Also du wirst ja auch keine alten VBT-Tracks mehr für die Jahre reinziehen, oder? <lacht> Sachen, die länger als einen Monat draußen sind, da wird es immer schon ja, ja, schwierig. Frage ich mich immer, wann Mauli auch mal wieder rappt, aber
2: ähm, gibt es auch Stories die du erzählt hast, die super gut funktioniert haben und dann erzählst du es an einem anderen Abend und denkst du, so, ich finde die Pointe
0: nicht jetzt. Oder? Äh, früher gab es es öfters so, wo ich auch noch so auf Shows aufgetreten bin, die nicht meine eigenen waren. Das nennt man dann so Mixed Shows. So, da ist halt einmal ein Publikum so, das ist irgendwie, mit dem bist du auf einer Wellenlänge und dann bist du am nächsten Tag in einer anderen Stadt vor irgendwelchen Leuten, die gar nicht mit dir relaten können, sondern dann, dann funktioniert halt gar nicht. Aber jetzt, äh, heutzutage sind bei meinen Shows halt meine Fans so und wir sind humoristisch offensichtlich auf einer Wellenlänge, weil sonst wären sie nicht da. So und deshalb, äh, manchmal funktionieren manche Sachen irgendwie mehr. Äh, aber dass, dass ein Witz gar nicht funktioniert bei meinen Live-Shows, bei meinen Shows, mit, meinem, mit meinen Fans, äh, das gibt es nicht. Ne? Also die mit der, die, den Witz mit der gucci Jacke hätten bei dir jetzt alle verstanden sofort. Ja, Maul hat ihn ja auch verstanden. Vielleicht, äh, ja. vielleicht muss man dafür unter 40 sein, ich weiß es nicht. Mhm. Altersshaming. Freut mich immer, wenn das, äh, wenn das Thema aufkommt, ist überhaupt kein Problem. Ich habe richtig viel
2: Altersshaming im Programm. Mhm. <lacht> <lacht> äh, schön. Äh, ich komme nicht in die Mercedes-Benz-Arena. Viel Spaß oh. euch.
0: Jetzt ist er der Markus. An diesem Abend. Ich bin, ich bin im Oktober. Ich äh, habe äh,
2: leider keine
0: Zeit. Nee, du hast keine
2: Uhr. Ja.
1: <lacht> okay. Hast du manchmal das Gefühl, also, das wird wahrscheinlich eher bei so XXL-Comedy-Nights der Fall sein, dass das Publikum sich so denkt: Okay, Alter, ich habe die ganze Woche gearbeitet. Junge, heute Abend habe ich bezahlt, jetzt wird gelacht. Egal, was die da vorne erzählen, ich werde es so,
0: so Spaß haben heute, <lacht> ja, das wird ja. so geil. Ja, ich glaube, ich glaub, das gibt es auf jeden Fall. So, dass einfach so, ey, jetzt, ihr habt dafür bezahlt, jetzt habe ich auch den Spaß, für den ich bezahlt habe. Ob es jetzt witzig ist oder nicht. Aber das gibt es, glaube ich, eher so bei so Massenevents und so. Äh, was ich aber glaube, so, ähm, dass man, wenn man ein bisschen bekannter ist, so wie ich mittlerweile, dass dann die Leute... Einfach weil sie mich aus dem Fernsehen, aus dem Internet kennen oder wenn sie meinen Podcast halt irgendwie hören, dann die, die, die freuen sich einfach nur schon, dass ich einfach wirklich gerade da bin und dann ist die Lachschwelle einfach geringer so, weißt du? Also ich habe das Gefühl, dass ich glaube ich, wenn es mir selber egal wäre, würde ich mittlerweile auch mit schwächeren Witzen durchkommen, als <lacht> noch vor drei Jahren, wo mich noch nicht so viele Leute Gibt es
2: Mentalitätsunterschiede beim Publikum eigentlich? Also Stuttgart
0: lacht später? Ja, sowas sagen immer alle meine Kolleginnen und Kollegen, aber ich finde es gar nicht, Alter. Okay. Die sagen immer so, ja, in Ostwestfalen, da lachen sie nach innen. Oder so, in der Schweiz ist immer schwierig. Wa? Aber ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, überall geile Shows. Und gerade in Süddeutschland, äh, gerade in Süddeutschland, da haben meistens, meistens ist auffallend gute Shows. Ja. Mhm. Heidelberg war richtig geil, Pforzheim war richtig geil. Mhm. Animus kommt aus Heidelberg. I, okay, danke. <lacht> nur, nur. Just <lacht> saying. <lacht> Gut. Ähm. Ich bin halt in Stuttgart übrigens. Schön mit der, mit der Show.
2: Was soll ich meine Eltern sagen, dass sie kommen sollen? Die, ganz, sind, ja, die, 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 sind, die sind sehr alt. Also sind, die sind, sind weit über <lacht>
0: ganz, <lacht> ganz Ganz kurz,
1: weil du gerade über den Podcast geredet hast. Wie oft in der Woche macht ihr den? Oder wie oft im Monat macht ihr den? Weil ich dachte immer, Alter... Was denn mit denen los? Die hauen jede Woche einen raus und der hat immer über eine Million nach einer Woche, aber das ist einfach immer die gleiche Folge, die mir bei YouTube vorgeschlagen wird. Ah, ja. Er wird eine so eine Folge, die ihr irgendwie live aufgezeichnet habt auf irgendeiner so, kleinen ist Messe die, oder sowas.
0: Ja, das ist äh, ja, der, der Podcast, Podcast als Audiodatei kommt jede Woche und wir hatten, glaube ich, drei, nee, zwei Live-Shows und die wurden beide gefilmt. Einmal von eins Live und einmal von Brainpool. Also das, was dir bei YouTube vorgeschlagen wird, das ist. ist das die, ist einfach der live, der Ins -Live im Der live moment Den, ja, den
1: habe ich, hab ich einmal gesehen dachte mir dann, äh, okay, keine Ahnung, 100.000, 200.000 an sich. So ein paar Wochen später denke ich jetzt, die neuen Folgen von denen haben irgendwie eine Million nach einer Woche, was geht ab? Aber naja. dann war einfach
0: immer die gleiche. Naja. Aber wir sind äh, zurzeit der meistgehörte Podcast Deutschlands, tatsächlich. Und Und so. Der best Bestvorbereitetste ja. auch. Das ist ja. Ähnlich gut vorbereitet wie wir, oder? Ja, wir, wir quatschen auch einfach nur drauf los, nur wir haben noch bedeutend schlechtere Technik. <lacht> also wenn die Leute wüssten, wie, äh, wie dilettantisch wir den, äh, wir den Podcast aufnehmen, das wäre, glaube ich, sehr desillusionierend. So wie ein Praktikum bei Rap.de. Das war auch mit desillusionierend. Ah, ja. Die Leute
2: sind immer so hingekommen und haben gesagt, hey, geil. Jetzt mit allen Rappern geil. Allen Mega. Und dann sind sie nach zwei Monaten raus und haben gesagt, ja doch, jetzt Lehre. Ach, die sucht doch rappt auch?
1: <lacht> ah, schwierig. <lacht> naja, das war der Gedanke der Woche. <lacht> Irgend, irgendwann mal. <lacht> kleiner Fun Fact. So, wollen wir jetzt hier noch irgendwo... Alter, das wird so, wir müssen jetzt... Ey, zweite Stunde wird ein einziger Rush, aber ich freue mich drauf. Wir haben noch Doja Cat. Wo hast du die denn entdeckt? Steiger, ist ja herrlich.
2: Hä? Großartig, oder?
1: Wo, woher kennst du die?
2: Die wurde mir vorgeschlagen von meiner Freundin Maria aus Osnabrück. Herzlich grüße an dieser Stelle nach Osnabrück. Da war ich nämlich auch auf Tour... Ungefähr 30 Leute im Publikum. War großartig, war aber ein bisschen schwierig. Also, auch schön, die, also ey, wenn so eine Masse geil. nicht zur so richtigen Bewegung kommt, dann wird es halt hart. Dem aber nicht. <lacht> ich habe das Möglichste getan. Aber Maria hat mir diese, diesen Track äh, empfohlen. Großartiges Video auch dazu. Hast du das Video gesehen? Nein. Alles in Candy Farben. Ganz, 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 ganz großartiger Song.
1: Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel. Nur eine is real. Wer
0: rappt <lacht> denn
2: sowas? Tja, das ist hier die Frage. Sag mal, Zitatrahmen müssen wir auch ausfallen lassen. und dann machen wir das jetzt nicht? Wir in machen beides jetzt hintereinander ja, in einem yeah, Speedblock Yeah, 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 Hör
1: mir zu, jetzt wird's witzig. Achtung. Bist du bereit? Okay. I'm the best so far wie Escobar, Ghetto-Star. Ich knall Miss Germany auf dem Bettsofa Kollege. Oder aber, ich bin Ghetto-Star wie Escobar, the best so far. Ich knall Miss Germany auf dem eck -Sofa. Kollege. Ex Oder jetzt wird's crazy. <lacht> ich bin wie Escobar, KneiDim Germany aus dem letzten Jahr. Kollege.
2: Wie war die erste mit dem M-Sofa? Nee, was? Auf was war mit dem Sofa? Beim
1: ersten Mal war es ein Bettsofa. Ach, Und er ist äh, der Bettsofa wie Escobar. Ja, okay. Und beim anderen ist er Ghetto-Star wie Escobar.
2: Bettsofa. Betzhofer, weil Bet ja, es Be Bet so, so in dieses Reimschema reinpasst und weil er immer, immer, ähm, er hat irgendwann mal an einer Sache, äh, an einer Stelle hat er auch so Handfeuerwaffe gesagt, nee, äh, irgendwann, äh, er, er bastelt sich so die Worte auch teilweise zu Recht, Betzhofer, sag ich, 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 ich nehme die Zeile mit der
0: Betzhofer. Kollege benutzt auch manchmal so, so Kinderwörter. Mhm. So, zum Beispiel so, so Ballermann und so. <lacht> hier der Ballermann ballert. <lacht> ja gut, aber das, das
2: haben äh, Bones und äh, Rafa auch gemacht. Dann komplett ja, die haben Ballermann. Ehe,
0: die, die haben doch eh alles nachgemacht, das Spaß. <lacht> ja ist richtig. Du Spaß darfst Sofa. du darfst alle sagen, ha?
2: Spaß. Kannst immer sagen Spaß. Ja, das ist mein mein Job. Ja. siehst gut aus, Spaß. Ja,
1: Betzoffer <lacht> ist äh, die absolute richtige Antwort. Hast du jetzt einen Knaller? Ja, ich habe wirklich zum, einen Knaller. den Knaller.
2: Ich mit 2002 Umdrehungen pro Minute auf der Suche nach der Stute und geb Hufe. was <lacht> Massive Töne. Ich mit 2002 Umdrehungen pro Minute mute die Musik, nehm ihre Pussy unter meine Lupe. Kurt Jara, Mocky Marbles. Ich mit 2002 Umdrehungen pro Minute scheiß auf Bullen und ich spuck euch in die Suppe. Also Suppe. Jesus.
0: als im Straßenbande. Können wir kurz darüber reden, dass 2002 Umdrehungen krass wenig sind? <lacht> <lacht> kurz reden, dass weil ihr immer mit
2: Ja, weil er untertourig fährt. Deshalb. <lacht>
0: okay.
1: Also entweder bist du der Krasseste, weil du super auf Minute geräimt hast. Oder Jesus ist der Krasseste. Ich glaube, das ist diese, diese
2: Jesus-Line. Ja, du kannst dir das so vorstellen. Ich mit 2200 Umdrehungen pro Minute. Nein, mach das nicht. Scheiß auf Bullen und ich spuck euch in die Suppe. Ja, so ungefähr. Uh, <lacht> mach bitte, dass dieser Krampf läuft. Dad, Dad, Bro! Dad, Bro! Können wir das hinter uns
1: <lacht> Nee, ich, ich sag Jesus. Realistisch. Stute, Pussy unter die das ist, ist Quatsch. Ja?
0: Ich, ich, ich finde, es klingt so. Ich finde, es klingt nach massive Töne. Du hast, recht. Du war hast das, recht. War das auf Cruisen sogar?
2: Auf der Suche nach der Stute und gib Rufe.
1: War das auf Cruisen? Aha. Was reimt sich auf Cruise? <lacht> Max Kruse. So. Du alte Stute, Alter. Äh, okay, jetzt, wir haben eine Disline, ja? Sie ist von Massiv. Und sie lautet entweder: Ferris MC, Mann, du bist so hässlich. Sonnenfinsternis jedes Mal, wenn du lächelst. Oder: Ferris MC, Mann, du bist so hässlich. Apokalypse jedes Mal, wenn du redest. Oder Ferris MC, Mann, du bist so hässlich. Verwesungsgeruch überall, wo du auftrittst. <lacht> Nur eines <ist> real. <lacht> <lacht>
0: Verwesungsgeruch überall, wo du auftrittst. Ja? Ja. Ich habe nie wirklich viel von Massiv gehört, außer wenn der Mond Was? in mein Ghetto kracht. Äh, Deshalb kann ich es nicht einschätzen, aber ich glaube. Ich glaube nicht, dass du die geschrieben hättest, wenn sie sich einfach so offensiv nicht reimt. Also glaube ich auch, dass es das Auftritt ist. Er ist richtig.
1: Ja. 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 Ist richtig. Auf, auf, keine Rapstars Part 2, glaube ich. Kennst hey. du die? Auf den. Äh, wie, wie ist denn der Beat? Von, von Grills oder so?
2: Keine Ahnung, wir sind aber in der Rush-Runde. In, Rush jeder, Runde. Wir sind in, in, in der jeder
1: Zeile hat er einen geopfert.
2: Und glaub mir, Ferris M.C. war nicht das blutigste Opfer. Wir, wir, wir sind jetzt aber in der Beschleunigungsrunde. Ja, das merkt man solche Side-Facts überhaupt nicht. Ist die prüde, <lacht> öl ich ihr Getriebe mit viel Liebe. <lacht> <lacht> Schuh, massive Töne. Kurt Yara, Mock Marbles, Tschüsses, 187 Straßenwander. Das ist ein Assi, Alter. <lacht> ähm, mit viel Liebe. <lacht> Ist sie Brüder. Na, halt mal nach. <lacht> die hat keinen
1: Bock, der macht ja doch verliebt. Was soll's? Klappt immer. Äh, da, ähm, ich glaube Mucky Marvels diesmal, weil die hättest du nicht einfach so aus dem Hut gezogen, oder? Obwohl du bist auch so einer.
0: Ich bleib, ich gehe wieder mit massive Töne. Ich glaube, ich glaube, das ist massive Töne. Richtig. <lacht> Fuck, Alter. Massive Töne-Experte. <lacht> dabei kenne ich kein Lied von denen. Das ist Bisch,
1: Alter. Aber da hast du dich einfach einen Song angehört und das war die Vorbereitung, oder was, Steiger? War das deine Quelle für heute? Massive Töne, Cruisen. Eieiei. Ähm, was machen die eigentlich heutzutage?
2: Puh. Äh, die sind Automechatroniker geworden. Ja.
1: Leider nicht mit äh, Profi-Champions-League-Fußball. Sorry, Papa.
2: Was? Doch, der eine macht, äh, macht äh, tatsächlich Spielerberatung. Wirklich? Mhm. Der das ist auch geil, oder? Der Strache Wenn du so Leuten raten das musst, so
1: ja, nimmst du jetzt den für 8 für oder den für Nein, 9 jetzt Millionen? Paris Euro. Ja, das ist schon oder nicht? War, oh, ich das schon. Ach. Ja, ja, ja das ist die unfassbare Rush-Runde. Wir hören jetzt FKA Twigs. Hey, ich habe noch was? eine. Du hast noch eins. Ja.
2: Du hast Rush nicht verstanden. Ja. Okay. Ich zeige dir meine Einspritzpumpe. Weichen so wir ah. ah. ab von der Route und drehen noch eine Runde. So. Ich zeige ihr meine Einspritzpumpe. Sie ist verrückt danach, doch muss weiter, denn sie hat noch Kunden. Jesus. Ich zeige ihr meine Einspritzpumpe. Sie macht die Inspektion mindestens noch ein zwei Stunden. Kurt Yara. Ja, es wird dann schon massive Töne
1: sein. Oder? Ja, das massive Töne ist Safe. Auf eine Art. Alter. Das äh, muss da gerade klar geworden. Ähm, ich weiß, oder?
2: Ja, schon. Ja, ich ja aber mit. bist du richtig sicher? Also, ich meine, jetzt zum Beschluss, dann könnt ihr jetzt noch die Beute
0: kommen. Ich glaube, ich, glaub, ich, 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 glaub, ich habe sie sogar im Ohr, wie er das sagt. Ich war mir so sicher, als Einspritzpumpe Mann, gefallen ich ist, dass ich dieser mal, Komm mit ich, mir Trade von Saras Ich, ich, sag, ich mach's ist. mal ein
2: bisschen deutlicher. Ich zeige ihr meine Einspritzpumpe. Er betont es nämlich so, so blöd. Das ist der Stuttgart-Slang. Ja, genau. Es reibt sich nämlich, es ist alles auch noch aus derselben aus Cluse, aus demselben aus dem Rad, Vierer. Auf dem Pattern. Aus, der, aus, der, aus derselben Vierer-Kombination. Äh, also es ist noch nicht mal Cluse, aus dem Song, wenn sondern wirklich nur aus dem aus einem Part. Aus
1: einem Part. Ja. Ja. Mit meiner Einsprinzpumpe. Die Stunde, Einsprinzpumpe. Minute,
2: Hufe, Hute, Pumpe.
1: <lacht> 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 ehrenlos, ehrenlos, ehrenlos. Okay, ja dann. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Massive Töne. In diesem, in diesem Kurs hat nur einer gewonnen, das, das ist Ju. So, okay, dann hören wir jetzt Zellofan von FKA Twix, das allerkrasseste äh, äh, Video, was ich glaube ich seit langem gesehen habe. Ich weiß nicht, seit wann ich ihr auf Instagram folge, aber seit ich ihr folge, hat sie nur Pole Dance geübt in ihrer Story und so Samurai-Schwertkampf abwechselnd und in diesem Video hat sie das dann irgendwie angewandt und hat eine super kranke Performance. Männer beim Pole Dance geköpft. Ja, so ähnlich. Es also auf jeden Fall, es geht rund.
0: Die wundersame Rap-Waffe. Fantastisch! Mit, mit Mauli und Steiger. Zitate raten.
2: Wie viele hast du Steiger? Ich habe drei, aber wir können, brauchen auch nur eins machen.
1: Perfekt. <lacht> <lacht> okay, hör mir zu. Wer sich nicht jeden Tag einen frischen Onesie anzieht, ist für mich einfach nur asozial. Kennt, kennst du Onesies? Weißt du, was, ich, was gemeint ist? So, so ein Pyjama? Für so ein Ganzkörper-Pyjama. Ganz ja, ja. Du hast verstanden. Sagt er das? Jan Böhmerwald, natürlich nur aus Satire und das darf man ja wohl nochmal sagen. Klaus Umlauf. wieso soll der Böhmerwald was sagen, was ich nicht sagen darf? Oder Shindy bringt bald eigene Onesies raus, bitte nicht ausrutschen.
0: Er ist ja nicht Böhmermann. Was habe ich gesagt? Böhmerwald zweimal. Sorry. Angenommen. <lacht>
1: Der zweitmeist gehörte Podcast von Jan Böhmerwald. <lacht> so schnell Und, Bernd ganz gehen. So.
2: Und Bernd Höcker.
1: Äh, ja, äh, war okay? <lacht> oder so. Nee, irgendeine Meinung?
2: es.
0: Das, das wäre so geil, nee, Das klingt so richtig nach so einem vierfach ironischen äh, Jan Böhmermann Twitter-Witz.
1: Vierfach ironisch, richtig. Klar, es einfach vom Umlauf erst
0: gewesen. Aber <lacht> vom Umlauf, heißt du so...
1: Häuferumlauf. Macht es einen Unterschied? Weiß man es <lacht> überhaupt wirklich? Hat er vielleicht einfach so aus Kredibilitätsgründen seinen, seinen Fonttitel verschwiegen?
2: Hat er einfach... Worum ging es jetzt in diesem Tweet? Hat
1: er da die, das die, ist Lust, die studentischen Wansies, Männer... Wer trägt den Wonsies? Oh man, ah, okay. so asoziale die Hartz IV und Dings. Und das ist lustig,
2: weil... Okay. Grund und Boden ist nicht ein beliebig reproduzierbarer Ware, sondern... Er ist unvermehrbar und er ist für jeden Menschen unverzichtbar. Die Regeln des Marktes können auf dieses, diesem Gebiet nur mit Einschränkungen gelten. Stattdessen muss für weite Bereiche des Allgemeinwohls hä, das Allgemein <lacht> der Regierung yes, yes, naja, und nicht die ist. Gewinnsteigerung. Wie auch immer. Ihr habt es ungefähr verstanden. Das ist sehr kompliziert. Ein Rapper oder ein Politiker, ja. Ich, Karl äh... Marx, August Bebel, Gerhard Schröder, Hans-Jochen Vogel, Kevin Kühnert, allesamt irgendwie mal irgendwas mit SPD. <lacht> Ähm, hm. oder Vorläufer von der SPD oder so.
1: Ich gehe mit Kühnerst. Ist der Name gerade gefallen überhaupt? Nee, Kühner.
2: Kühner von den grün. Ne?
0: Ist die die aussieht wie Campino? Bist du wie eine Kröte? Ja. Ja. Nee,
2: die sieht aus wie Campino. Aber
0: das du meintest Kühner von der SPD, oder? Ja, der äh,
2: gerade diese. Äh, wir, wir, den wir, meine ich nicht. Wir wollen äh, BMW verstaatlichen. Ah. Gute auch Diskussion gerade. Das habe ich auch gelesen. Ähm... Rolex verstaatlichen.
1: Da nehme ich, dann nehme ich trotzdem die, den, der so ähnlich klingt wie Kinas. <lacht> Weil Kinas schon mal gesehen. Ja, ja ich glaube auch, dass es das jetzt
0: einfach gerade. Hypot,
2: Gut, äh, habe ich euch aufs Glatt erst geführt.
0: Oh Mann, das, das war, war Hans-Jochen
2: 93, äh, ehemaliger SPD-Vorsitzender und äh, drauf und dran, Grund und Boden zu enteignen. Weil es gab nämlich noch einen äh, schönen Zwischensatz. Drum hat das Bundesverfassungsgericht schon im Jahr 1967 gesagt, die Regeln des Marktes können auf diesem Gebiet nur in Einschränkungen gelten. Naja. Das bringt die Enteignungsdebatte nochmal richtig weit nach vorne. 20 Jahre alte Zitate, wahrscheinlich. Nee, das hat er, hat er tatsächlich äh, im letzten April gesagt. Ich dachte, also 93. Was, 93? Du hast gerade gesagt, 93. Er ist 93 Jahre alt. Ach so. Der ist 93 Jahre alt. Ach so. Ja, okay, dein Punkt. Gut. <lacht> Danke, komm, mach weiter.
1: Deutsch war übrigens eine umständliche, bescheuerte, strukturierte Sprache lang bevor gegendert wurde, also auf ein paar Sternchen innen kommt es jetzt auch nicht mehr an, sagte das entweder ein unlustiger Comedian oder ein mittelmäßiger Autor
2: oder Shark Shapira. Ich weiß nicht, warum die Leute sich über diese Unisex-Toiletten so aufregen. Im ICE gibt es nur Unisex-Toiletten. Das stimmt. Shark Shapira.
1: Zitat Shark Das <lacht> ist auch richtig. Wahrscheinlich. Ja, der war's. Habe ich euch aufs Glatteis geführt und ihr dachtet, das war ein mittelmäßiger Autor.
2: Gut, vielen herzlichen Dank. Machen wir die nächste Rubrik.
1: Du hast keine drei Zitate?
2: Oh, Doch. ich sage, wer drei Zitate hat. Ich habe drei Zitate. Aber du, du auch, oder? Nicht die Leute, die Ficken oder Hurensohn sagen, sind das Problem, sondern die Umstände, unter denen diese Leute entstehen. Markus Steiger, Materia, das Bo, Kevin Kühner, Sitzner oder Ferris MC. Klingt so geil nach dir. Ich glaube auch, dass ja. du das bist. Ja, das war das Bo. Das Bo? Das Bo. Lebt er noch? Nee, das war, ja, aber ich habe einen Backspin von 2008.
1: <lacht> ist das Bo hier, der tüllich tüllig Nicht so lange ja. ich noch sagen mag, denn das Bo, das angesagt. <lacht> äh, ich sag euch mal. Er sagt auch, da schaust du derwe aus der Wäsche. Das ist ist ein Deutschen Rap zu machen, macht echt keinen Spaß mehr. Alles ist vorhersehbar und alles ist eh okay. Aber irgendwie auch einfach nur mehr Scheiße. Auch meine Sachen. Sagt das? Young Horn, Young Kira, Lil Lano, Phil Lano oder Phil Laude.
2: Geil, aber ich glaube, das hat Young Horn gesagt. Ja, okay. Ja? Okay, dann habe ich noch eine. Damals waren die Leute wirklich die, in die Kultur involviert. Es ging um Hip-Hop, um die Kultur und die war damals besser. Heute dagegen ist Rap besser. Da kann, man, kann mir keiner was erzählen. Samy Deluxe im Jahr 2002, Samy Deluxe im Jahr 2008 oder Samy Deluxe im Jahr 2019. Das ist ja super geil. Ich glaube 2008.
1: 2008 dachte er so, ja, oh, yeah, also, heute ist aber der Rap
0: dafür. Verdammte Twins weil sie, geworden, aber die Kultur ist eng geworden. Ich ich auch das Boot-Zitat Wirklich? War, ja. <lacht> du geiler. Ja? Ich hätte 2019 getippt als Reaktion auf seine Penny-Werbung. Aber die war
2: gut, die war gut, das war der schönste Nachbarschaftssong, den ich mir jemals vorstellen Mega. konnte, habe ich immer, immer auch gespielt, so als, als positiven als Ausblick Gag. für die, nein, als positiven Ausblick, guck mal, so kann Rap auch sein, das stärkt die Community, ist richtig gut, großartig, Penny, Penny Forever.
0: Äh, ich auf was ist, die Frage ist doch, was ist eigentlich der super Framstag bei Penny? Was? Der, der Super Framstag. Framstag. Ja, das, das ist so ein so eine, sehr ausgedehnter Wochentag. Das ist Werbeslogan. Werbe
2: Was ist denn der Super Framstag? Der weiß ich nicht. Freitag, das ist der Freitag und am Samstag. Samstag. Ach, der Freitag am Samstag. Ja, beide, also Freitag und Samstag ist wahrscheinlich ah. Klassischer Framstag. Habt doch. ihr auch mitgemacht? Wisst ihr, wie euer Penny genannt wurde? Habt ihr bei der Namensfindung mitgemacht?
1: Nee, aber das, die Kampagne habt ihr gemacht, ne? Kennys verkiezlichen, so dass sie jetzt, yo, Penny am Brunsi, Penny am Johannes Thali und so. Das einen geilen Kieznamen. Haben. Ja, ja. Ernst. Ist, ist Kenny's relatable geworden. Das,
2: nein, das führt auch ein bisschen zur Demokratisierung von wirtschaftlichen Verhältnissen. Ihr dürft mitbestimmen, wie unser Penny heißt. In Zukunft dürft ihr auch ja. mitbestimmen, wann, wo, welche Milch produziert wird. Das wird großartig. Besser leben durch, Demokratie. Sollen das wir
0: Heroin legalisieren, nur bei Penny? <lacht> Ich glaube, der ekligste mit. Supermarkt in ganz Berlins ist übrigens das Norma am Kotti. Glaub,
2: ah, du warst Norma schon am Kotti ist so, so neben dem
0: Barbershop. Ja, das ist, glaube ich, der schlimmste Laden überhaupt.
2: Der, <lacht> der Barbershop heißt dann auch... Äh,
0: Cottbusser. Ja, Cottbusser. genau. Das ist, ist, ist ein Wortspiel. Richtig. Aber du warst schon mal im Südkreuz auf dem Sonntag, oder? Ja, du meinst äh, im S-Bahnhof einkaufen. Mhm. Ja, das, das ist unangenehmer, aber jetzt rein von so... Ekel her, ja, also konstantem Ekel. Konstantem Ekel ist schon normal am Kotti ganz weit vorne, klar.
1: Klar. Ja, klar.
0: <lacht> Gut, haben wir, haben wir noch? Wir haben, wir sind durch. Tschüss, Leute. Tschüss,
1: einmal nur Tschüss. Nein. Kleiner Prank. Eine Frage noch. <lacht> ah, nein, Mann, wir <lacht> spielen jetzt erstmal PTK.
2: H, -h, h m -w m, -m. Ja, Früher hatte Hip-Hop noch Message. Irgendwie sowas ähnliches.
1: Hip-Hop war mal wie. Was, was mit Message? Weißt du, war
2: mal was mit Message. Ah, geil. Siehst du, rekonstruiert. <lacht>
0: Die wundersame Red
1: Buller. Was liegt an, Baby? Mauli
0: und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
1: Oh mein Gott. Steiger, bist du bereit? Ich bin bereit. Das ist die Frage von Comedian-Shooting-Star Felix Lobrecht, die er sich vorhin auf dem Weg hierher überlegt hat. Er ist ja auch mit, mit öffentlichen Gefahren. In öffentlichen passieren die verrücktesten Sachen, aber. Du, ich ey. Das müsst ihr ins Programm kommen, Leute. Das können wir jetzt hier nicht, nicht einfach so for free verbreiten. Darf ich dir auch
2: eine Frage stellen vorab? Eine yeah. Frage Felix. Yeah. Wo bist du denn geboren in Neukölln oder aufgewachsen? Ach nee, geboren bis in Münster sogar.
0: Und geboren bin ich in Münster und aufgewachsen bin ich in Rudo. Rudo, ganz R weit R hinten. Rudo, yes. U7, Alter. Kennst du Thomas Bogner? Natürlich. Rudo-Legende. <lacht>
2: klar. Keine <lacht> <hab> Ahnung, gehört. <lacht> klar. In Rudo habe ich, hab ich, hab ich
0: mal so ein, so ein Schulprojekt gehabt: ah, Podbilski-Allee. Und welcher? Podbilski? Podbilski-Allee? Das klingt nicht noch nach Osten, Alter. Das ist Tritt, oder? Wie heißt die Station da? Ich, ich äh, eruiere das gleich ja, ja. Ja, ja. Steiger, äh, eine Frage, aber die, die ist jetzt auch viel zu groß und so, so krass zu ist jetzt groß. auch nicht so. Ich wollte eigentlich nur nicht, ich wollte einfach nur nicht komplett unvorbereitet kommen. Ich habe mich äh, öfters mal gefragt, äh, zu dir habe ich mich immer gefragt, warum du mit Maske rappst und zu Steiger habe ich mich immer gefragt, warum du eigentlich so für Hip-Hop immer, warum du noch bei Hip-Hop am Start bist, wo das doch eigentlich in der modernen Interpretation fast gegen alle deine ideologischen Wertevorstellungen spricht oder eigentlich repräsentiert hm. aktueller Hip Hop doch alles was du scheiße findest. So also sehr materialistisch, sehr sehr maskulin, sehr sehr sexistisch, sehr also eigentlich ist doch findest du doch alles scheiße was da stattfindet. Was, was machst du hier Steiger? Ähm, ist so ein bisschen so wie eine
2: Familie in der man reingeboren ist und, äh, und da auch nicht, nicht wirklich rauskommt und das zweite ist, dass es ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr guter Abgleich mit der Realität. Also das, was da im Rap passiert, das passiert ja in der Gesellschaft, das passiert ja auch in den Köpfen und insofern ist es halt auch ein, ein guter Seismograf von dem, was so passiert und ich finde es auch immer eine ne gute Gesprächsgrundlage. Das und
1: du kannst echt nicht gut Nein sagen, wenn du irgendwie
2: einen Anruf <lacht> Nein, Und ich, ich mag es tatsächlich auch immer noch. Sorry.
0: Also, nee, ich, ich bin ja selber äh, Hip-Hop-Fan, seit, seit, ich, seit ich ein Kind bin und werde es wahrscheinlich auch immer bleiben, aber bei, ich bin auch nicht ideologisch so krass gefestigt wie du. Äh, ich finde Nazis an sich schon okay in den Spaß, aber ähm, nee, ja. ich, ich denke mir halt immer so, weiß ich nicht, das passt so, bei manchen Sachen passt das einfach so gar nicht zusammen. So, das, was du so in, in, in deinen Wutreden erzählst und dann der nächste Song, der gespielt wird. Mm. Weißt du, ich meine? Mm. Ja. Ja, aber ich ist es sehr, sehr interessant, Widersprüche ich, sind ja auch witzig. Ich finde Widersprüche
2: muss man ja auch aushalten. Weil, was ich nie, weißt du, was ich nie mochte, das waren diese Typen, die dann äh, so, so 13 Jahre im besetzten Haus gelebt haben, zwischen, zwischen 17 und 30, dann so, so bruchmäßig gesagt, mein ja, ja, das ist mein altes Leben. Also, da, ich habe ja früher auch mal da, da, bla, aber jetzt habe ich natürlich hier mein eigenes Geschäft und das Geschäft meiner Eltern übernommen. Und zwar, ich finde Widersprüche interessant, Brüche finde ich nicht so schön.
0: Naja. Ja? Und es ist ja auch einfach äh, soundmäßig die coolste Musik, muss man ganz klar
2: so sagen. Und es ist auch immer noch, und ich glaube, vielleicht hält mich das auch bei der Stange und vielleicht langweilt es mich dann auch irgendwann mal, wenn alle da nur noch von der Revolution sprechen und nur noch den Soundtrack der Revolution machen, dann gehe ich weg und sage, ja, hey, Rap ist auch nicht mehr, das was so, es mal war. So durch, Alter. Ist auch ein Alter. bisschen langweilig. Jetzt bisschen feiert ihr das Revolution. Ja, jetzt feiert ja, mal, jetzt, ja, ja, hier, jetzt ist Enteignung euer Thema, jetzt enteignet ihr eure Ehre, daher, ich bin da nicht die mehr dabei. Ehre. Also, <lacht> da, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Nee, und ähm, vielleicht hält mich auch wirklich noch diese Hoffnung, weißt du? Immer dieses naja. Könnte Da ist so viel Potenzial. So viel drin, da ist so viel drin. Das, boah, und, und, <lacht> und, und weißt du, vielleicht zieht mich das dann einfach immer noch so rein. Okay, ich meinte Lipschitzallee oder Wutzki-Allee oder sowas. Ähnliches, da war, da war Stadt, ja. ja ja. In der Nähe von, von diesem Jugendhaus UFO,
0: ja, den ja, ja klar, das ist am Ende von der Lipschitzallee, Da habe ich äh, gebreakt früher. Ja. Yeah. Dort, dort, yeah. War diese, dort war diese Schule in der Nähe. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Clay-Schule, meine alte Schule. Wirklich? Ja. Ah. Ziemlich grau. Ja, oh. wurde, wurde auch dann später geschlossen wegen Asbest.
2: Korrekt!
0: Cool. <lacht> meine alte Schule, Alter!
1: <lacht> also, ja, warum, cool. warum bist du
0: eigentlich 4.44 Uhr? Jetzt ist nicht wegen Jay-Z, bitte, oder? Äh, es ist tatsächlich, äh, das Artwork vom, vom Jay-Z-Album und der, der Titeltrack, der hat sowas wie eine, wie eine Bedeutung für mich. Aber auch hier die 44 für Neukölln und kannst du so viele interpretieren. Was hat er
2: für eine Bedeutung?
0: Ah, das möchte ich nicht öffentlich erzählen. Mm. Sonst, sonst
2: denken die Leute noch, ich bin eine Muschi. <lacht> das man, darf man nicht denken.
0: Niemals. Also, vor allem in dieser Rap-Sendung nicht. Nee, also dieser ich Rap bin keine Muschi. Nee, ich gehe jetzt Animus verkloppen. <lacht> das ist mein nächster Programmpunkt.
1: Naja, ja, man, man sollte den Mythos Felix Lobrecht doch einfach mal so stehen lassen im Raum. Man muss sich alles in Hey Leute, das zielen. ist
0: einfach alles krass. Das ist, <lacht>
1: ist einfach wirklich alles bigger than life. So, äh, ein Take noch.
0: Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
1: Ähm, ich habe mit Maske gerappt, weil ich es super peinlich fand. Ich fand es peinlicher, Rapper zu sein oder zu wissen, also zu wissen, dass andere wissen, dass ich Rapper bin, ja. als mit Maske in Video zu gehen. Okay. Überleg mal. <lacht> <lacht> so peinlich war es früher Rapper zu sein. Also nicht, dass mittlerweile, ne? Oder so. Aber so in unserer Schule, wenn du so auf dem Gang gelaufen bist, du wusstest genau, so in, in jeder Jahrgangsstufe gab es so zwei, drei Idioten, die gerappt haben und so, ha, <lacht> das ist mein, komm. Ja.
0: Ich einer in diesem Zirkel, nein. Ah ja. Das war's. So einfach. Liegt, es glaubst ist. du, es liegt äh, Bl Blankenfelder oder so? Oder irgendwo so ein nord nord ein Neuendorf, ja genau. Lag das an der Gegend? Weil bei uns war Rap eigentlich voll cool so. Also jeder, jeder Kanaka hat gerappt, denke ich. Vielleicht, ja.
1: vielleicht waren es einfach wirklich nur die Kandidaten, die es uncool gemacht haben. Ja, Aber ich dachte, auch, fand auch generell so dieses, glaubst du, dieses im Mittelpunkt Ding war auch nicht so, ja. war nicht so der Ich glaube, du, du
0: warst auch in einem Alter in der Schule, als Deutschrap gerade uncooler war, als, als ich in der Schule als, war. Als
2: angefangen, ja ja voll. Ja. Ja, voll. Hey, hey, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke, es hat Spaß gemacht. Also, also es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich weiß nicht. Na klar, ja. Na, aber siehst du nicht. Auch mein, für
0: Mauli war es okay. Leute. Sie, hey,
2: <lacht> siehst du bitte
1: nicht, wie, wie, wie erfüllt ich bin? Ja, ich
2: hatte mehrere Gespräche über diese Radiosendung und, äh, und eins der Kritikpunkte war, ja, also Mauli ist halt einfach <lacht> ein bisschen zu abgehangen. so. Dem ist auch alles ein bisschen zu egal und so. Traurig, oder? Mhm.
0: Ja, so schwer zu begeistert. Ich habe aber ab. eine,
2: eine Lanze für dich gebrochen und hab, mein, nein, nein, also in Wirklichkeit brennt der auch so. Also das zeigt er halt noch nicht so, und so
1: Ja, irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen, oder? Zwischen völlig abgestumpft und ich lache
2: nach innen. Das kommt auch wieder. Oder so, kommt da <lacht> <lacht>
1: Okay, erst ist geteet, Alter. Wir haben jetzt noch äh, zum ins Wochenende sliden, den neuen fatoni track in dem sowohl Steiger als auch ich im Video zu sehen sind und Steiger sogar als, als Arthur Spooner-Referenz fand ich mega. Hast du, du jemals gesehen, nee, oder?
2: Kennst du nicht? Nein. Äh, nicht verstanden, hatten, was du da hat, getan hast, die oder? Haben's, die haben es mir kurz vorher mir gezeigt und dann, äh, haben, ich hatte zweieinhalb Minuten Zeit sich reinzufühlen. Dann, dann haben, sie, haben sie mein Gesicht gepudert. Ja. Dann ha, habe ich, hab ich den, den Take einmal gemacht. Dann hat er gemeint, okay, jetzt noch so ein bisschen Micro-Acting. Kannst du die Zunge noch rausstrecken so und mit der Zunge an deine Oberlippe? Dann habe ich, <lacht> hab ich das gemacht und dann war es vorbei. Und dann war die, oh Stein, was bist du für eine Maschine, Junge? Two take one. Ja. Und nee, und dann hat er gesagt, und jetzt noch mal mit 100% mehr Einsatz, schrei mal dabei. Du bist weißt du, es wäre
1: einfach auch so schade, wenn du dir gesagt hättest, ey Hip-Hop, ich stehe da nicht mehr zu und dann wärst du einfach in diesem Video nicht drin. Dann hätten die Falken nehmen müssen und wir wissen alle, Falk als Arthur Spooner haut gar nicht hin. Ich bin ja auch wieder auf dem splash dieses Jahr. Wirklich? Hast dich breitreden lassen? Ach, Steiger, Rap und Antisemitismus, Leute. Du hast noch so viel Liebe für den Scheißsteiger. Mit Felix Lobrecht. Lass dieses Feuer nie erlischen, bitte. Ich kipp da ab und zu mal wieder irgendwas rauf. Das, was, was, was gut Einfach
2: immer mal zwischendurch so
0: sagen, was. hey, bist du nicht zu so alt für den Scheiß?
2: Ich zu Ey, alt! Ich, zu alt ist, Alter, du bist
0: bescheuert. Das ist so dein, dein äh, Flairs Geld, wa? Alter. Der, der Triggerpunkt. Ja. Ja, früher
1: war es halt... Die, die recht haben, Alter,
0: mach ich den Scheiß noch 20 Jahre weiter. Ja.
2: Früher war der Triggerpunkt immer, hey, du traust dich ja sowieso nicht. Ja? Und heute ist es hey, du bist doch zu alt dafür.
1: Was aber das Gleiche heißt. Ja. Muschi. Egal jetzt. Schönes Schlusswort. Bis nächste Woche, sage ich immer, ne? <lacht> Tschüss.
0: Ähm, Tschüss. Bleibt. Äh pass auf euch auf. Ja. Pass auf euch auf. Frau nicht auf dem Podest stellen, Leute. Denkt dran. Die wundersame Red Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Die komplette Show mit Musik und Hip-Hop nonstop gibt's auf Boom FM. Hol dir diesen und viele weitere Channels jetzt mit der Flux Music App.